0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Viewcasts. Mein Name ist Sascha. Und ich bin Miriam. Und wir besprechen heute wieder Game of Thrones. Leider etwas ein bisschen verspätet, sorry, ging leider nicht anders. Aber dafür haben wir hoffentlich eine gute Entschädigung dabei, denn wir sind wieder stritt.
1: Okay. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, hi, René ist auch wieder am Start. Tasschen.
0: Uhu. Uhu. Ähm, willkommen, René. <lacht> Ja, ja, hallo. Schön, dass Tag, du schön, da bist. Jetzt ja, ja danke schön. Ist direkt wieder so alles beim Alten so. Oh, heimlich, fehlt so nur noch so das, auch das Lagerfeuer hat sich, oder so. Oft sich jemanden zu begrüßen. Ähm, <lacht> ja, wir besprechen heute die fünfte und sechste Folge von Game of Thrones. Ich finde ja, dass die Serie, also sie gefällt mir immer noch nicht, also diese Staffel, <lacht> aber es ist schon ein bisschen besser geworden, finde ich. Was sagt ihr so? Nee? Nee? Hört können man, wir jetzt ja. eigentlich schon von aufhören, oder? <lacht> Reiß, Reiß, Reiß. <lacht> äh, ja, eigentlich naja, schön das wohl bevorzugen, ja. Ähm, ja nee. also, ich weiß
2: nicht, ich bin bei der, also bei den bei der aktuellen Staffel bin ich echt sehr zwiegespalten. Also es gibt tatsächlich ein paar Plotlines, die finde ich ziemlich geil. Da will ich wissen, was passiert. Zum Beispiel das mit dem Religionszeug und Cersei und Kram. Und dann gibt es allerdings auch wieder äh, äh, Plotlines, die finde ich halt fast schon wieder unerträglich, da kommen wir ja wahrscheinlich noch hin. Und äh, ja, ist halt sehr wie nennt alles irgendwie.
3: Ja, mir, ist, mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie jetzt ähm, für die, also für die Ausgabe, die fünfte oder sechste Folge, nicht noch ein zweites Mal gucken wollte, weil ich einfach keinen Bock hatte. <lacht> mhm. Also ich, ich habe jetzt Notizen und so, aber normalerweise schaue ich mir jede Folge zweimal an mhm. und diesmal dachte ich mir so, um, pff, nö, muss jetzt nicht.
0: Ja. Ja. Ich bin bei Moviepilot eingesprungen, bei den Reviews, weil ähm, die sonstige Reviewerin in Cannes gerade war. Äh, uh. ha, großer, fancy. Großer Neid. Und äh, ich, <lacht> ich musste halt gerade bei der sechsten Folge einsteigen, äh, einspringen und die halt auch mehrfach gucken. Und <lacht> ja, äh, kommen wir noch dazu. Bleiben wir erstmal bei äh, Kill the Boy. Äh, wir hatten uns ja letztes Mal dazu, beziehungsweise ich, ich glaube, du wusstest gar nicht den Namen. Also ich wollte den nicht nennen, weil keine Ahnung. Ich Hätte hatte dich gefragt und du wolltest,
3: du wolltest ihn mir nicht sagen.
0: Ja, weil weiß nicht, da kann man, da kommen ja irgendwie direkt solche Assoziationen, die muss man ja nicht irgendwie dann hm. äh, in den Podcast einbringen, der ja eigentlich spoilerfrei sein soll. Ähm, ja, wo beginnen wir? Haken wir wieder so Gebiet für Gebiet ab? Ähm, ja, nein? Ja. ja,
3: können wir machen. Ja,
0: ähm, ja dann... <lacht> Könnten wir uns vielleicht so ja, die Seite öffnen. zunächst einmal ähm, <lacht> bitte?
3: Nix. Alles gut.
0: Die Seite öffnen. Ja. <lacht> ja, öffnet mal die Seite, ja. ja. Bin ich äh, worden, oder eure Notizen, wie auch immer.
3: Ja. Äh, ich
0: würde ja sagen, dass wir erstmal da anfangen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich in Marine, wo ähm, die Sons of the Harpy äh, die äh, zwei hauptsächlichen Kämpfer von Daenerys mhm getötet haben, zumindest haben wir das Wer hatte, wer hatte
3: recht? Ich hatte recht. Ich du hast es recht? Ich hab's, ja, ich hatte recht, weil ich habe mir gedacht, diese ganze Geschichte zwischen Grey Worm und Miss Sunday, die ist nicht vorher erwähnt worden, um ihn dann ähm, sterben zu lassen und ich hatte recht, was ja dann auch nochmal bestätigt wurde durch die Szene, die sie dann nochmal hatten in der Folge. Siehst du? Und leider ist der... Hm? Siehst du? Ja, achso. Und der, äh... Der Die ganze
0: Dynamik ist plötzlich wieder so da, so irgendwie ganz verwirrt.
3: <lacht> ja. ja, und der, ähm... Sir... Ach, wie heißt der nochmal? Aristan. Ja, genau. Der ist dann gestorben und das war ja, ja. zu sehen. Also fand ich, ich ja gesehen.
0: so ein bisschen... Also ich weiß nicht. Ich... Ähm, ich finde die ganze gut. Storyline um Miss Sunday und äh, Graham so aufgezwungen und irgendwie mhm. uninteressant. Ja. Äh, also ich kann schon verstehen, das dass er dann so. überlebt und Barisan stirbt, aber gleichzeitig finde ich auch, ich finde es sehr schade, dass so ein großartiger Schauspieler, der die Rolle so toll gespielt hat, dann in so einer, weiß nicht, ähm, beliebig wirkenden Storyline oder zumindest beliebig umgesetzten Storyline halt so geopfert wird, damit mhm. irgendwie nochmal ganz kurz äh, untermalt wird, wie jetzt die Bedrohung sich doch für Daenerys irgendwie so darstellt. Das fand ich ein bisschen schade. Gleichzeitig hat er dann aber schon so noch einen kleinen Endkampf gehabt, in, aber auch wieder so in so einer Hintergasse. Ähm, ist vielleicht irgendwie ganz... Ja, also ist schon irgendwie aussagekräftig, aber man muss da, denke ich, auch nicht viel mehr drin sehen. Ich finde es allgemein so ein bisschen schade, wie mit, dem, mit der Figur umgegangen wurde.
3: Hat sich insgesamt aber viel zu lange gezogen. Also die ganze Story mit den Sons of the Harpy und diesem diesem also irgendwie passiert nicht wirklich was bei Daenerys. Also vielleicht ein paar Kleinigkeiten, aber äh, es ist halt, es bleibt halt doch irgendwie ein bisschen, ein bisschen fade und langweilig. Ja, das ist ja... Ja, das,
0: der ist ja... Nicht, der das Gegenteil, das war. Ja? Ja, nee? weil halt... Ja, weil die halt so eingeführt werden, Anfang der vierten Staffel, äh, der, der, der fünften Staffel. So, hier sind sie und quasi jetzt binnen vier Folgen quasi schon alles vorbei ist.
3: Ja, aber man wird ja wohl nie wirklich genau rausfinden, wer die jetzt wirklich waren oder das ist so ein riesiges Geheimnis ist es ja dann doch nicht. Also irgendwie wirkt das so willkürlich und am Ende tauchen sie dann irgendwann bestimmt nicht mehr auf und dann heißt es dann wahrscheinlich ja, die und die, wenn sind das gewesen? Und dann wird das so wie so ein Ballon, der in sich so zusammen so Luft aus. Ja,
2: das ist äh, das ist allerdings finde ich, auch ein, also das das ist jetzt kein Problem dieser Folge finde ich, sondern der der, der ganzen Staffel bis jetzt, also ich überlege jetzt auch gerade, ob das in den vergangenen Staffeln auch schon so war und dass man es vielleicht nicht so wahrgenommen hat, aber das ist äh, so, so Plotlines, die ziehen sich irgendwie so über zwei, drei, vier Folgen und sind dann eigentlich fast schon komplett abgeschlossen und haben keine wirklichen Auswirkungen auf die anderen Plotlines und das, äh, was Miriam gerade gesagt hat, das fällt dadurch irgendwie so in sich zusammen und das äh, also ich merke das bei mir auch selber ganz gerade, dass ich da äh, wirklich die Lust an
0: der Serie einfach verliere. Mhm. Ja, kenne ich, kenne ich.
3: Kann aber auch daran liegen, dass man halt nach fünf Staffeln auch die Erwartungen so hochgeschraubt hat, dass dann mhm. halt nicht mehr kommen kann und dass dann halt alles eher so an der, unter der Decke hängt und kann halt nicht mehr wirklich nach oben weiter hinaus. Mhm. So am Anfang war das ja alles total neu und spannend und jetzt ist es halt so, joa, alle ja, alles schon, schon gesehen, alles schon gehabt, ne?
1: Mhm.
0: Gott sei Dank ist das hier alles trotzdem nicht umsonst geschehen, denn ähm, es gibt ein bisschen Eye-Candy mit den Drachen, die äh, uns auch eine gewisse das charakterliche. Eye-Candy für dich? Bitte? Das ist
3: Eye-Candy für dich? Ich dachte, ja, Eye-Candy also ist das rein da halt sexuell. Halt Nein. Was? Eye-Candy ist halt Eye-Candy
2: ist, halt äh, ist tatsächlich. Äh, also, ist eigentlich fast ein Begriff aus dem Design. Das ist. Äh, ah, okay. Äh, also, das, was ich, was ich designer so in der Mittagspause, so, ey, guck mal da, geiles Zeug oder so. I-Candy.
3: Mhm. Ah, ja. wieder was gelernt.
2: Und vor allem, vor allem eigentlich fast eher so die bunte Variante. Aber egal. Also tatsächlich Candy. Egal. Mhm. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass wir dich wieder dabei <lacht> haben. Ähm, ja, und äh, es hat ja auch irgendwie dann auch eine gewisse Entwicklung bei Daenerys halt äh, äh, angestoßen, die immer noch jetzt in den Folgen, die gerade laufen, auch weitergeführt wird und wichtig ist. Und sie war auch weitergeführt hat, aber... Weiß nicht. So, es ist, geschieht trotzdem alles so viel zu schnell und die Entwicklung, also dass, dass, die, dass diese Entwicklung stattfindet, die ist notwendig, finde ich auch gut. Äh, es freut mich, wenn Daenerys endlich sich mit den äh, Realitäten, ähm, also wenn sie sich halt einfach diesen gegenüberstellt und sie auch konfrontiert und halt nicht einfach nur ignoriert und weiterhin irgendwie wie so ein Kind äh, Ideale verfolgt, die halt einfach nicht realisierbar sind. Gleichzeitig geschieht es dann so ein bisschen zu schnell, so als Reaktion, also sie ist sehr reaktionär und ähm, äh, das ist natürlich wieder auch sehr aussagekräftig über ihren Charakter und vielleicht auch ihre äh, Reife. Aber ja, was, was sagt ihr dazu, dass sie quasi diesen, diese Leute da, den den Drachen zum Fraß verwirft?
2: Naja, mm, halt äh, ziemlich hardcore einfach. Das, ähm, äh, aber man ich habe ja, nicht ganz verstanden. Mm. Weil sie
3: droht's ja an, sie macht's ja mit einem und es ist ja wieder so eine, so eine, so eine wie heißt das denn... So eine, so eine halbgare Geschichte, weil sie entscheidet sich dazu und ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwie, ja okay, ja ich weiß, das war jetzt
1: unbeabsichtigt. <lacht> ähm, <lacht> Der war <So>.
3: <lacht> Und dann trifft es den einen Typen halt und danach, äh, keine Ahnung, schaut sie diesen Typen, der diesen untersprechlichen Namen hat, an und sieht vielleicht irgendwie I don't know, also irgendwie habe ich die ganze Geschichte, ich fand so ein bisschen, ich habe nicht ganz verstanden, was damit transportiert werden sollte.
2: Naja, das soll halt irgendwie zeigen, dass sie halt äh, durchaus in der Lage ist, so eine, eine richtig hart durchgreifende Königin zu sein. Und, ja, aber sie greift hier ähm, nicht
3: wirklich durch. Die, der eine und das war's dann. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein, so ein bei drei Sätzen war und dann...
2: Ja, aber okay. sie, sie, legt, sie legt ja ansonsten sehr Wert auf äh, irgendwie sowas wie Menschenrechte und so ein Zeug. Und äh, da ist dann halt schuld bemerkenswert, dass die halt einfach irgendjemanden nimmt und den Drachen den pras mhm. vorwirft. Also schon. Das steht halt auch wirklich im Kontrast zu dem, was sie dann sonst tut. Dann auch später in Fighting Pit und so, also wofür sie eigentlich steht. Und, Aber ähm, findet ihr das
3: überzeugend? Also, ihr, oder, also ich finde, das wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so angelegt ist im Buch oder ob das in der Serie einfach schlecht transportiert wird. Aber mir kommt es so vor, als ob irgendwie nicht klar ist, ob sie sich jetzt umentscheidet, ob sie dazwischen hängt. Manchmal habe ich das Gefühl, entscheidet sie so, manchmal dann so. Und ich, mir sind ihre Beweggründe nicht immer ganz klar. Und ob sie sich dann irgend... Also ich blick ich da nicht so ganz durch.
2: Also ich habe mit der Serie also jetzt kein Problem oder sowas. Das Ding ist, ähm, ich nehme mir diesen Badass halt nicht ab. Ich weiß allerdings nicht, ob das nicht in der Figur so angelegt ist. Mhm, ja. Weißt du, ja, was ich
0: meine? Würde ich schon so attestieren, ja. Du okay. weißt, ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. Also im Prinzip, dass also das die, dass man, man ist halt merkt nur vorspielt einfach... und vorgibt.
2: Genau, ja. Ähm, aus aus, ja. aus Aber... der Notwendigkeit heraus. Ja. Ja, aber das erstaunt mich dann halt trotzdem, dass sie es durchzieht. Dass sie da ein äh, random Guy den, Frachen, den Drachen zum Fraß vorwirft. Also das, weil das,
0: wie gesagt, das steht ja, halt gut. einfach im Widerspruch. Also, sie nee, ich hätte... Sie hat einfach hatte... keine Chance mehr. Sie hat ja niemanden. Baristan ist tot, die anderen sind weg. Hm. Sie muss ja jetzt mal ja, durch die ja, ich... werden.
2: Ja, ja, das ist ja auch ihre Storyline. Da
3: nicht nicht zu weit vorweggreifen, aber man sieht auch schon wieder ähm, so, eine, so eine Doppelung. Also wir hatten ja schon mal diese ähm, Entscheidung der, ähm, des äh, Köpfens oder der Enthauptens, was sie mhm. durchgeführt hat und was wir in der gleichen Folge auch bei Jon Snow gesehen haben. Und jetzt haben wir das Gleiche ja schon wieder, so eine Entscheidung zu treffen, die sehr unpopulär ist, beziehungsweise mhm. sich auf die eigenen Gefühle verlassen, ohne den Rat eines Beraters anzunehmen. Ja, ja das stimmt. Dann. Sagt Amon sagt das ja genauso John wie es, dann, wie es auch die Miss Sunday ähm, Daenerys sagt von wegen hör auf dich selbst und äh, lass dir nicht mit anderen sagen welche Entscheidung du zu treffen hast. Das stimmt. Ähm, ja. Und das ist halt auch wieder so eine. Ich finde das schon sehr offensichtlich, wie hier versucht wird da so Parallelen zu ziehen. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur ein Zufall.
0: Mhm. Nein. Naja. Ähm, gehen wir mal weiter nach Westeros. Mhm. wir haben noch eine Storyline, aber die möchte ich fürs Ende aufheben. Ähm, wir sind im Norden und Brienne und Potrick kommen gerade in der Nähe, nicht äh, weit von Winterfell entfernt an und äh, da ist auch wieder direkt so jemand, der irgendwie dann halt so sagt, so ja äh, äh, wir, wir, wir dienen noch äh, den, den Starks und bla, bla bla also das ist schon ganz nett also vielleicht kommt da ja doch mal noch so, ein, so eine kleine Rebellion, wer weiß ähm, jetzt so eine Bezogen auf etwas, was in der siebten Folge passiert, aber die besprechen wir heute nicht, von daher keine Spoiler. Aber ähm, ich kann mir momentan irgendwie so nicht wirklich was... Also ich finde dieses ganze Storyline und Brienne so nervig. Ich glaube einfach, dass, ähm, dass Brienne so komplett schwimmt. So. Und, und Die Autoren auch nicht so ganz genau wissen, was sie mit der Figur machen oder was was dann noch kommt und ich ich sie ist halt ne, ne, das ist so ein kompletter Gegensatz ja also die Figur selbst ist so determiniert und ähm, einfach einfach äh, tugendhaft gleichzeitig ist ihre Geschichte halt das komplette Gegenteil und, und geht halt von einem Ort zum anderen ohne wirklichen Fortschritt und so und da liegt ja durchaus ein gewisser Reiz ja also wie halt die Figur darauf reagiert ist ja klar aber gleichzeitig möchte ich mir auch mal irgendwie so einen kleinen Sieg für sie wünschen und ähm, ja, dass sie da jetzt so wartet auf Abruf, äh, bis halt irgendwie gewisse Sachen in Winterfell passieren, dass sie halt endlich an, an, eingreifen kann. Das ist halt auch so. Man, man merkt halt, dass da so ein bisschen halt die Figuren hin und her äh, gescharrt werden von den Autoren und das ist ja, ganz genau. Äh, ist ich meine, das ist bisschen nervig.
2: Ich finde ich find das völlig, äh, jetzt gerade, wo du das so erzählt hast, äh, das ist eigentlich super faules äh, Drehbuchschreiben. Also ich meine, die haben äh, Brienne in dieses Kaf geschickt und die kommt da an und dann, was, sitzt sie die ganze Zeit irgendwie und guckt aus dem Fenster? Oder, äh, also weißt du, und was, was halt auch nicht so richtig ähm, gezeichnet wird, also in ihrer Charakterzeichnung ist, äh, finde ich, Sie, sie sagt zwar immer, dass sie ähm, Sansa äh, ergeben ist und bla bla bla, weil Tochter und äh, sie dient ja immer. Ich finde es aber nicht überzeugend. Ähm, also ganz einfach von dieser, diese, ähm, oh Gott, wie sagt man, diese noble, ehrfürchtige oder, oder ehrhafte äh, Einstellung von ihr, die wird nicht wirklich transportiert, finde ich. Mhm. Auch äh, auch ja, visuell. So also ich ich ich, ich wünsche mir das irgendwie ein bisschen. Ich ich weiß nicht, wie ich das vor. reiner, erhabener. Was weiß ich? Keine Ahnung. Wenigstens mal irgendwie für für zehn Sekunden oder sowas, wo sie irgendwie so einen auf äh, Jean d'Arc macht oder keine Ahnung.
0: Weißt, was ich meine? Ich finde, das ist eigentlich schon gegeben. Hm. Also einfach durch ihre Statur und ihre und ihr Kostüm. Durch, durch die Haarfarbe äh, oder was? <lacht> nee, nicht unbedingt, aber das auch, natürlich Also ich finde auch schon, dass die Sehr gut gecastet wurde ja. Also Sie ist, ja, das äh, sie ja, das verkörpert stimmt, ja, ja diese Rolle Wirklich fabel, äh, fabelhaft Und ich meine, ja, gut jetzt mir in Star Wars du? gecastet ähm. Oh
3: nein
0: hey, Moment, das ist ja hey, wor jetzt Worüber soll ich denn noch wieder? reden Die wurde ja sonst noch nirgendwo gecastet Das ist ja ihre nächste große Rolle Ist ja?
3: Ah, nee, es ist halt nur, weil das schon der, der dritte Podcast ist über Game of Thrones, wo du über Star Wars sprichst. <lacht> ja, <das> ist,
0: <lacht> hättest du ja, jetzt nicht so ein Theater draus gemacht, wäre das auch nur so ein... Äh, ja, so wir können ja Filmplatz gleich... Gewesen.
2: Wir reden ja gleich sowieso über Mad Max.
0: <lacht> ja, am Ende wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, nee, äh, ich finde halt, dass, dass äh, sie halt das so gut verkörpert und deshalb auch dann wahrscheinlich für eine sehr ähnliche Rolle wahrscheinlich... Auf der, auf der bösen Seite, bei, bei Star Wars dann halt gecastet wurde und das, das fand, einfach von der Statur her schon genauso gegeben ist. Also da würde ich dir eigentlich widersprechen. Äh, ich glaube, glaub, das, ich...
3: das, das ist ihr Problem. Ich glaube, dass sie sich vielleicht dann doch schon so zum Fan-Favorite entwickelt hat und vielleicht wusste man bei ihrem, beim Casting noch nicht inwiefern oder inwie in welchem Umfang diese diese ähm, Rolle für sie also wie sie auftauchen sollte weil ich denke mal schon nicht dass die sich also dass die Schreiber der Serie ähm, sich auf die Zuschauer komplett irgendwie also dass sie sich da beeinflussen lassen aber ich denke schon dass du merkst ob ein Schauspieler gut in die Rolle passt und wenn jemand super gut seine Rolle verkörpert dann schreibst du dem vielleicht auch mehr oder möchtest ihn in der Serie behalten und mhm. ich denke einfach man wusste dass man sie in der Serie haben wollte hat die aber nicht viel zu geben deswegen hat man sie dass man sie alle jede Folge mal kurz auftauchen und hält sie so lange warm, bis man sie Ende der Staffel wahrscheinlich braucht. Und das tut mir halt ein bisschen leid, dass sie ja, so gut sein, ist, ja. dass, dass man sie quasi jetzt auf, auf Halde hält, weil man weiß, die ist so toll, die möchte man am Ende dann irgendwie in der neunten Folge ihren Mega-Auftritt haben lassen oder so. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, immer noch so eine Altlast oder das ist durch die Struktur der Serien geben, die halt einfach funktioniert und ähm, ich glaube halt nicht, dass die noch bis zum Ende der Serie irgendwie mal geändert wird. Und äh, es war ja immer so, dass die Staffeln eigentlich eher schon eher lahm anfangen, muss man schon so sagen. Ja, Ich meine, auch die zweite Staffel, die war ja, die war ja wirklich äh, langweilig, also zu großen Teilen, wenn man sich nur mal an Daenerys äh, Aufenthalt in dieser Wüste da äh, zurückerinnert und sowas, ja. Also mm. Da gab es ja kaum irgendwie Weiterentwicklungen, da sind ja ganze Storylines auf Eis gelegt worden oder im Prinzip nur so die ganze Staffel über so mal ganz kurz reingeswitcht worden und ansonsten äh, gab es da keine großen Veränderungen bis halt am, äh, ans Ende der Staffel, wo halt dann quasi ganz schnell in einer Folge ganz viel passiert, ja? und äh, dann gibt es dann die großen Veränderungen und dann wird wieder rumgeschachert, wo die Figuren halt hinkommen mit wem sie jetzt gepaart werden und dann gibt es dann wieder in der nächsten Staffel was äh, wo es langsam anfängt und läuft dann auch wieder zu einem großen Finale hinaus und wir sind da so ein bisschen verwöhnt worden in der vierten Staffel weil da halt einfach so viel war also jetzt nicht ähm, an, an, an reiner Action oder so, aber das auch aber auch an, an großen Events ja und halt auch sehr früh schon in der Staffel ja, oh, und, und das und wollte das, ich gerade ja, sagen,
2: die haben ja auch da wirklich mit der Struktur so ein bisschen gebrochen und das hat diese Staffel ja wirklich so genau. frisch gemacht. Ja. Und mhm. jetzt ist es halt wieder eine, eine in Anführungszeichen, klassische Staffel naja, und man merkt halt einfach auch den Unterschied. ja
0: Wobei halt in der neunten Folge doch auch wieder so, das also da war ja der der Kampf an der Mauer, also das war doch schon irgendwo das Highlight. Der, ja, also da, natürlich hat ich, die, ja hat die ja, Serie immer wieder schon Momente.
2: Schon also, ja, ich meine, genau. zum, zum Beispiel, als die äh, durch diese, ähm, wie nennt man sowas, ähm, äh, Dings, die, durch diese Lakune ge geschippert sind, also das ist natürlich sensationell, ja, also solche als Momente hat die sehe, immer wieder, aber äh, ja, also insgesamt so diese, die Action ist halt einfach weniger. Mhm. Ist halt einfach so.
0: Ähm, okay. In Winterfell gibt es noch einen wichtigen Punkt, den wir abhaken müssen. Das ist äh, die äh, sehr äh, sehr komische äh, Diskussion beim Abendessen zwischen den Bolton, Sansa und ähm, Fion. Da wird quasi offenbart, dass ähm, dass, äh, dass äh, ja, die, ist ja die, die, diese Walda <lacht> heißt sie? Walda, ja. Walda? Ja,
3: die, die ja, die heißt Walda, ja.
0: Walda. Ja, die ist halt schwanger und äh, dann ist Ramsey natürlich direkt wieder so an seinen Hintergrund ähm, erinnert worden und das verunsichert ihn und das triggert vielleicht eventuell gewisse Sachen. Müssen wir gucken, was im späteren Verlauf der Serie passiert, was wir da <lacht> besprechen müssen, aber am Ende wird er dann trotzdem versichert von seinem Vater, dass ähm, jo, äh, er trotzdem sein Sohn ist und das hat so ein bisschen auch diese Szene von ähm, Stannis und seiner Tochter so äh, gespiegelt, finde ich. Ähm, der ja auch sagte, bist meine Tochter so und so? Also im Prinzip sind ja beide Kinder irgendwie so nicht in der Hinsicht, äh, wie, naja, wie, wie sie, so perfekt, wie, wie die ganzen Könige sich das halt wünschen. Ne? Also ähm, und. Aber
3: ich habe da ja, einen kleinen Kritikpunkt anzusetzen. Ja. Und zwar verstehe ich nicht, ich verstehe die Haltung von Roose gegenüber seinem Sohn nicht ganz, weil er lässt ihn ja gewähren, er lässt ihn diese ganzen ähm, Häutungen alle durchführen. Dann, ja. Und, und äh, da kommt von ihm ein bisschen Kritik, naja, das war jetzt schon ein bisschen zu, über die Stränge geschlagen, aber er macht nicht wirklich was. Dann verunsichert er ihn, indem er sagt irgendwie, ja, hier Nachwuchs, sagt dann aber, du bist aber mein Sohn und du bist ja auch jetzt rechtmäßiger Brot und kein Snow. Also seine Signale sind sehr ähm, uneindeutig, wie er ihm gegenüber steht. Und ich frage mich, weshalb er ihn überhaupt so wie so eine... Der ist ja schon so ein bisschen wie eine ähm, entsicherte Waffe, ja. Also der ist schon hm. sehr, sehr crazy und so ein bisschen joker esk finde ich teilweise, in seiner ja, so, halt Bösewichtart, ja. ja? Und das verstehe ich und nicht zwar, ich Und treib... zwar auf so, eine,
2: auf so eine psychopathische Art. Also nicht, nicht wie Geoffrey, der, mhm. äh, der zwar auch natürlich alle möglichen äh, Bösewichtzüge hatte und sowas,
1: mhm. aber
2: der war der war nicht wirklich psychopathisch, ja. Der war eher so machtversessen versessen so unseren Kram, ja. Und, aber dieser Ramsay, der ist ja völlig psychopathisch und un, unberechenbar.
3: Ja, und das der ist so ein bisschen... Und, ja. und das
2: macht ihn halt auch gefährlich irgendwie für seine eigenen Leute. Das, darauf
1: will ich hinaus.
3: Und ich glaube, dass sein Vater das weiß und deswegen verstehe ich nicht, wie er ihn oder... Mhm. Also seine Art, ihn zu kontrollieren, ist mir nicht so ganz klar, weil, wie gesagt, er sendet irgendwie komische Signale und wenn ich ja Ruth wäre, ich glaube, ich würde in dem meinem Sohn eine viel größere Gefahr sehen, als er das wahrscheinlich tut.
0: Ja, weil mhm. das eben nicht tut, weil er es nicht weiß. Er weiß halt nicht die vollen Auszüge seines, also der der Erstkapaden seines Sohnes. Er also ist sich halt schon du irgendwie mir nicht bewusst. Vor. Also ich meine, er, er rationalisiert natürlich auch immer wieder seine seine Sachen gegenüber seinem Vater. Also hier, wir haben Theon Crayjoy, den haben wir mhm. halt gefoltert und gefügig gemacht, weil es halt ein, ein wichtiges Asset ist von uns. So hier wollte jemand seine Steuern nicht bezahlen, also wollte ich ein Exempel statuieren. Also er rationalisiert das seinem hm. Vater immer wieder gegenüber und deshalb erscheinen diese Sachen, Ruth Bolton, also für, für Ruth Bolton halt auch nie so ähm, aus, aus, so halt intrinsisch motiviert, sondern immer hm. so quasi äh, seinem Sohn halt auferlegt und dann ich meine halt auch, das, das ist halt das Symbol dieses Hauses, ja, also dieser Flatman, ja. ja gut, äh, das ist halt das andere. Und dann, was? Fl Flay du was? Halt der gehäutete Mann halt da so am, also, am Kreuz. Okay. So, und ähm, du musst ja natürlich auch irgendwie so diese Hintergrundgeschichte, die halt nie genau adressiert wird, aber halt in solchen Momenten äh, angespielt wird, so vor Augen führen. Ähm, wie wird so jemand wie, wie Ramsey halt zu dem, wie er jetzt ist, ja? Also der mhm. wird ja nicht dadurch, dass er halt immer wieder ähm, ermahnt wird in oder halt, also da der, der ist ja was in der, Enzie was ich halt meine, in der, in der Erziehung ist da ja was gründlich schiefgelaufen. Es ist ja nicht nur einfach so, dass halt die diese dass da diese Veranlagung da ist, ja, von mir aus, aber die muss ja auch irgendwie dann halt nicht getadelt werden. Oder da hat, hat Bruce Bolton wahrscheinlich auch, weil es halt nur sein Bastard war und nicht sein eigener Sohn, sich da nicht so wirklich um ihn gekümmert und dann halt einfach machen lassen. Und dann war es ihm mhm. halt zu großen Teilen egal. Ich glaube halt einfach nicht, dass mhm, der das, das weiß. Der genauso Erklärung wie, ja. wie Littlefinger auch äh, sich überhaupt nicht darüber bewusst ist, was Ramsey so, also was das für ein Typ ist. Ähm, mm. Das ist, das fällt uns als Zuschauer nie so wirklich auf, weil wenn wir Ramsey halt erleben, ist er halt immer genau so ja. und ähm, wir, wir haben es halt immer wieder vor Augen, aber ich glaube, die Serie hat es so ein bisschen verpasst oder zumindest die Zuschauer haben es verpasst, das so ein bisschen so zu reflektieren, so im Moment, aber wie wird er dann von wirklich anderen wahrgenommen? Und ähm, ja, also ich glaube halt, dass so er es geschafft hat, also Ramsey, äh, schon seine, seine, was ist das, ein Fetisch, keine Ahnung, <lacht> seine, seine ja. Krankheit irgendwie so, halt, äh, halt, so, er hat es geschafft, sie die Aber zu verbergen.
3: Bei Jeffrey fand ich es halt realistischer, dass er nach außen hin trotzdem noch wie einfach ein verzogener Junge gewirkt hat und man nicht genau wusste, was er da zum Beispiel mit dieser einen Prostituierten gemacht hat, die er da mit, dem, mit den Pfeilen da oder mit, mit den Bolzen mhm. abgeknallt hat. Bei Ramsey aber der ist so nach außen, der wirkt so komödiantisch überzogen, so in, in seiner Art. Da ist es für mich total unglaubwürdig, dass nicht jeder weiß, was der eigentlich genau macht, da mit seinen ich meine, wenn die Miranda schon sagt, wie viele Frauen er schon hatte, die er dann umgebracht hat oder die er dann was weiß ich was mit denen gemacht hat, denke ich mir so, das muss doch irgendwann jemandem mal auffallen, dass ständige <lacht> jungen Frauen irgendwie da äh, versterben oder irgendwie total verstümmelt irgendwo aufgefunden werden. Ich meine, dass da keiner mal die, die Parallelen zieht und denkt, hm, Ramsay könnte damit was zu tun haben, finde ich halt total unglaubwürdig. Aber gut, mhm. müssen wir halt dann so hinnehmen.
0: Ich finde es gar nicht so unglaubwürdig, weil ich meine halt, Ramsey a. die Ressourcen dazu hat und b. halt auch den Willen, ja, das halt so zu unterdrücken und halt einzudämmen. Ich glaube, dass... Ähm, Na ja, ist halt auch eine Position, das möchte, da, einfach zu machen. Ja, er ist halt sehr bedacht, ja. Und ähm, ja... Ähm, haben wir das? Haben wir das
3: alles äh, nein, wir haben noch die gesamte Miranda-Story. Ah, ja, genau. Sie hat sich ja so sehr creepy der Sansa angenähert, was ich irgendwie sehr merkwürdig fand. Also ich fand das sehr unangenehm. Nee,
0: das als ist da ist der... Ist das jetzt mit den Hunden noch?
3: Ja, ja, und also. sie hat doch dann, als sie, ähm, da steht doch, die Sansa steht an diesem Turm und schaut nach oben, da kommt sie doch an und fasst sie an und sagt, oh, tolles Kleid und so. und mhm. Das fand ich sehr merkwürdig.
0: Ja, also. Das ist halt, hab, ist halt leicht ja. zu erklären, ne? Also, die ist halt einfach neidisch und äh, ja, äh, klar. da ist halt nicht wirklich so viel dabei bei der bei der Storyline, finde ich. Ja, aber ja.
2: ja, sie wird allerdings schon ein bisschen creepy gezeichnet, das, ist, das stimmt schon. Also, es, du musst natürlich, also, die versuchen da ja auch gerade zu erzählen, dass sie ja im Grunde auf Ramsay steht, ja? Und um auf so einen ja. Typen zu stehen, musst du schon ein bisschen creepy sein. Ach so. Und okay. das macht dann schon irgendwie Sinn, finde ich.
3: Also ich habe das eher für mich so ähm, erklärt, dass sie ja, dass die Sansa gegenüber der Miranda dann noch relativ zurückhaltend ist. Dass sie relativ sich hm. da so ein bisschen von ihr ein, nicht einschüchtern lässt, aber schon so ein bisschen in die Defensive geht. Nee, Was sie ja dann gespielt viel. Also ich fand, sie war so ein bisschen okay. unsicher, als sie sich ja anfasst und so, ja, meine Mutter hat mir das, aber normalerweise wird sie nicht von irgendeiner Frau von irgendeiner Natur sie anfassen lassen und dazu texten lassen. Also ich meine, hab ich mir da so gedacht, würde ich mir nicht irgendwie.
0: Na gut, aber du musst, du musst, du hast ja aus, der, aus dieser Perspektive des Mittelalters sehen oder so, dass es ähm, das war ja schon so üblich, dass halt reichere Leute oder adlige Leute dann halt auch gebadet wurden und sowas. von Nein,
3: nein, 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 da bin ich dann noch gar nicht. also Ich meine jetzt wirklich, als sie da im Turm steht und die Miranda kommt und fasst sie an, weil in dem Moment hätte ich nämlich, reagiert sie noch relativ zurückhaltend, während in der Badeszene sie dann eher ähm, selbstbewusster Auftritt. Ob sie das wirklich ist, mal sagen mal da Aber ich dachte, das wird, wurde vielleicht gezeigt, um ihre ähm, Entwicklung zu zeigen Miranda gegenüber.
0: Ja, das ist ja, ja ganz so, menschlich, okay. dass man erstmal abwartet, wie jetzt jemand ist und dann vielleicht diese erste Konfrontation über sich ergehen ja mhm. lässt und dann beim nächsten Mal genau weiß, wie man verfährt. Also mhm. das finde ich vollkommen legitim. Und?
3: Mir ist es wichtig, das hervorzuheben wegen Entwicklung. <lacht> so so, okay. <lacht> okay. okay. <lacht>
0: Ähm, mhm. Dann können wir jetzt aber weiter. Ja. Und zwar, lass uns mal zur Mauer gehen. Da ist nämlich Meister Aemon und Sam, die besprechen gerade so ein paar Events in, ähm, äh, in Westeros und so und in Marine. Und ja, Aemon ist so ein bisschen traurig, dass Daenerys so die letzte Targaryen ist, die am Leben ist. Und dass er so alt ist und so krank ist und das wird ja noch im Verlauf der Staffel ein bisschen wichtig ähm, John kommt dann hin und äh, spricht mit Eamon und will halt seinen Ratschlag bezüglich der Wildlinge, weil er ja jetzt... He heißen die Wildlinge auf Deutsch? Ja, wahrscheinlich, ne? Ähm, und will halt wissen, inwieweit er halt zustimmen würde, diese jetzt halt äh, durch die Mauer zu lassen und damit sie halt, ja, zusammen kämpfen können. Und dann sagt Master Eamon zu ihm halt You must kill the boy and let the man be born. Und, ähm, das ist halt... Also da kommt halt der Titel der Episode her. Fand ich ganz nett.
3: Ich fand es ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie mir nicht klar ist oder ob die da nicht aufgepasst haben. Aber weshalb weiß der Aemon so gut Bescheid, was mit der Daenerys da unten passiert?
0: Ähm, das wurde in einem anderen Podcast, den ich gerne höre, A Cast of Kings, äh, ich glaube in der allerneuesten Folge so erwähnt, dass halt plötzlich so ähm, einige Figuren halt erstmal mitbekommen, was passiert ist. Und ähm, so an der Mauer, dass da diese Nachrichten also von der Mauer weg äh, anscheinend keinen interessieren oder nur so also ein bisschen länger brauchen. Also, das allgemein Nachrichten anscheinend nicht so wirklich die Runde machen und dann wiederum ganz schnell die Runde machen. Also es gab ja auch diese mhm. kleine Diskussion um ähm, um Arias verkürzte Killlist, ja, die ja plötzlich irgendwie so nur noch drei oder vier Namen hatte, statt zwölf oder dreizehn. <lacht> Oh, dass sie da halt quasi ähm, hier äh, Tywin Lannister halt äh, ausgelassen äh, hat, obwohl sie gar nicht wissen konnte theoretisch, dass oh. er tot ist. Mhm. Außer sie kommt halt in Bravos an und das ist das erste, was sie hört. Ja so. Jo, ähm, ansonsten. <lacht> ich hab mit den Schultern gezogen. Das <lacht> konnte
1: man leider nicht hören. Ja, nee. Ja,
0: <lacht> okay. okay. <lacht> ja, aber was, was, was sagt ihr dazu, zu, zu, zu dieser Allianz, die da geschmiedet werden soll? Macht das Sinn für euch? Wie würde Welche das Allianz zwischen den
3: Wildlingen und so? Ja,
0: zwischen den Wildlingen und... Ähm, ich finde es ja, voll gut, wenn meine, die mit
2: den... Ich meine, was haben sie denn für eine andere ja. Chance? Und aus den sollen sie sich mal nicht ja. so haben. Das sind nur Wildlings. Was soll's? Fertig.
3: <lacht> ja.
2: Ja, es ist... Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, wird es eigentlich in der Serie? Wahrscheinlich wird es mir irgendwann erklärt und ich habe nicht aufgepasst oder sowas, aber warum, warum sind die Wildlings so furchtbar? Ich finde die nicht so furchtbar.
3: Weil das halt die unzivilisierten Barbaren sind und das andere sind halt... Ich bin Normal. auch ein
2: unzivilisierter Barbar.
3: Ab nördlich der Mauer los. <lacht> genau. Ähm, ja, ähm... Ja, ja
2: also ich finde, das, das wird nicht wirklich erklärt. Das ist halt einfach so ein feindliches Volk, aber die sind irgendwie überhaupt nicht so richtig feindlich, finde ich.
3: Ja, es wirkt so ein bisschen wie Römer und Germanen, wenn es jetzt mal ganz so, mm. keine Ahnung, so ein bisschen den, den Vibe hat das so von wegen, das sind halt die Ton die ja, okay, ja. und. Weiß ich das nicht. Dann wahrscheinlich also sogar ich ziehen, der
0: nicht. ne also jetzt äh, also jetzt wo
3: stimmt, du jetzt stimmt, das, das weiter die, nördlich. das wäre dann ansiedeln. die Römer und die Pikten so wär's jetzt jetzt eher, jetzt
2: ja. von, von mir aus aber das äh, also ich meine die die äh, ne die Römer und die Germanen die Germanen sind ja dann auch nach in Rom einmarschiert und äh, haben das Römische Dubai. Reich
3: äh,
2: äh, ja ja aber und, und äh, es gab ja auch den Limes und so das macht alles das ist tatsächlich eigentlich äh, George R. Martin hat einfach nur den gallischen Krieg aufgeschrieben oder
0: also ich würde, ich würde eher mal, da gibt es ja also, ganze Videos dazu, die sich mit, der, äh, mit den Parallelen aus der Geschichte äh, okay, beschäftigen. Uh, aber,
3: ja, aber ich muss sagen, mit dem Hadrianswald, das trifft es wahrscheinlich eher, weil die, Wild, die Wildlings oder die Wildlinge schon eher so den, keine Ahnung, den Pikten so ein bisschen entsprechen, weil die ja schon ein bisschen... Ich meine, die Germanen waren ja nicht so, wie man sich die so vorstellt. Es gab ja auch durchaus irgendwie Germanen, die dann irgendwie mit den Römern für die Römer gearbeitet haben. Und wo
2: wo waren nochmal mal die Pikten?
3: Die Pikten ist in Schottland da oben halt. ne Ah, okay. Das sind dann halt, halt die... Ah, also, die Kelten sind ja. Ja sind ja wieder andere. Aber die Pikten sind ja wirklich dann so das, was man sich so unter den... Äh,
0: ja, ja aber, aber ja und was haben die jetzt gegen hab, die Schotten? Ich schäme mich gerade so ein bisschen. Ich habe das kurz ein bisschen googeln. Ich habe großes Latina und wusste das nicht. <lacht> Das ist das große? <lacht> ja, ja.
3: Oh mein Gott, ich fühle mich jetzt voll schlecht. Ich habe nur das Kleine. Ich habe nach der Elfen aufgehört.
0: Ich habe wenigstens Latein eine 6 ich gehabt. Ich habe auch der 11 aufgehört und habe es bekommen. Ich habe halt in der 5. angefangen.
3: Ah, Streber, ich habe in der 7. angefangen. Äh.
0: Ich
3: habe trotzdem eine einzelne Latein. Jo, ich nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja. Es passieren ja da noch weitere Dinge. Nicht. Ach, egal
0: und zwar?
3: Ähm, nee, warte, nee warte kurz, ich wollte schon kurz mein, mein Feedback geben dazu mm, okay. und zwar, ich finde es eigentlich gut, weil ich denke, dass es, dass es halt ähm, John gebraucht hat, um mal mit alten Traditionen zu brechen, ich meine natürlich kannst du immer wieder einen neuen Lord Commander irgendwie wählen, der alles genauso macht wie in den letzten hunderten Jahren, aber dann ändert sich nichts, ja, und wenn du jetzt den Umbruch hast, wie der Winter, der kommt und den Angriff der, ähm, der, äh, äh, hier, der White Walker, was vorher ja auch noch nicht so war in den letzten hunderten von Jahren, ja, dann musst du auch irgendwie in der Art, wie du die ganze ähm, Sache mhm. da oben führst, auch was ändern. Ansonsten ändert sich ja nichts. Ich meine, du musst ja dagegen halten. Und wenn du das immer so weitermachst, wie alle vorher, wie, das, das ist nicht, nicht machbar. Und ich denke mal, er wusste, dass er irgendwie was komplett ändern muss. Und das ist halt nur dass indem er halt mit den Wildlingen zusammen sich da eine Allianz äh, schmiedet und versucht, dagegen zu halten. Einfach gegen die Massen, an, äh, die aus dem Norden dann einfach kommen.
0: Die wir noch nicht gesehen haben und nicht einschätzen können. <lacht> und nicht bewerten können und äh, daher auch irgendwie nachvollziehen können, dass jetzt einige das ähm, ja sehr ähm, mit, mit viel Zweifel halt so beäugen. Find ich ja, schon. kann ich auch kann ich auch gut verstehen. Also das ähm,
2: also ich möchte ganz, man weiß ja jetzt auch nicht, was äh, jetzt in den, in den paar Folgen, die jetzt noch kommen, was da dann wirklich passieren wird. Vielleicht wird es ja ganz ganz sensationell, aber äh, mir fehlt tatsächlich die Fantasy in dieser Staffel. Ja. Trotz mhm. jetzt der, der ich meine Game of Thrones war jetzt nie dafür bekannt dass es jetzt äh, überbordernd war mit Magie und so Kram aber das haben sie ja in der letzten Staffel ein bisschen geändert äh, mit, ähm, mit Wurzelsäp und keine Ahnung <lacht> <Wurzel -Zap. lacht> Ich so bin jetzt gar nicht auf den ja. <lacht> Ich bin jetzt gar nicht auf den Namen von dem Kleinen gekommen, egal und äh, das, das fehlt mir auch und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum warum ah. sie das
0: komplett weglassen, also ja, das finde ich jetzt aber überhaupt nicht in der Folge gegeben. Also, da kommen wir gleich noch dazu, aber wir sehen ja einen Drachen, der über eine uralte, zerstörte Stadt hinweg fliegt, während... Ja, okay. äh, ja, ne, äh, komm, ich
2: weiß gar nicht, wie ich gerade darauf gekommen bin. Aber bist... prinzipiell stimme Nein, ich
0: dir ja. da durchaus zu. Also diese übernatürliche Macht, vor der sich alle fürchten, äh, die ist halt nicht so gegeben. Ähm, die ist im Buch, glaube ich, auch nicht gegeben. Also diese Begegnungen mit den also? White Walkern sind halt... Also in den Büchern, man möge mich korrigieren, aber die sind ja auch sehr rar gesät. Aber ähm, es gibt halt immer wieder diese Geschichten, ja, wie halt irgendwie. Äh, ich möchte jetzt gar nicht, vielleicht. Ja, ist, ist auch was, egal, aber das haben gesagt, wir ja auch schon. Gar nichts, aber es gibt halt auch sehr viele Geschichten halt dazu, wie das halt früher ja. war, ja, und halt viele Leute tun das halt als so Märchen ab, aber. Sehr viele Leute im Norden glauben halt noch daran und ähm, diese Warnen, ja. dass halt der Winter kommt, also das ist ja quasi so auch ja, so ein bisschen ich, märchenhafter. Ne? Ich, ich halt höre genau ja gerade das,
3: das, hör das Hörbuch zum ersten Buch und da wird zwischendurch immer so Sachen einge, eingestreut, wie ja die Geschichten von irgendwelchen Grunts, Imps oder wie auch immer die alle heißen, da werden schon so Fabelwesen irgendwie erwähnt, ähm, die irgendwo im Norden irgendwie in den Wäldern ihr Unwesen treiben. Ja. Das wird jetzt in der Serie auch nicht so erwähnt, weil so du hast ja da keine Dialoge, die einfach nur so bla bla sind. Ne? Mhm. Aber ähm, im Buch kommt da schon so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwas so, dass die Leute zumindest über irgendwas reden, was da so sein könnte. Ja. Ähm, mhm. Was aber auch fehlt, was wir ja schon hatten, ist diese ganze Blutmagie, die von Melisandre ausgeht. Das ist ja auch ähm, schon sehr fantasymäßig gewesen. Ja.
0: Lass uns da jetzt nicht vorgreifen, nicht spoilern, falls jemand die siebte Folge <lacht> noch nicht gesehen hat, aber
3: es nee, wird ja ich, auch wieder ich, relevant. Ja, aber die, da, das, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte jetzt wirklich nur diese ganze Sache mit ihrem Schattenkind, was sie da hatte und äh, so.
0: Ja, in der, das, das wurde auch in diesem Podcast heute erwähnt. Das ist, das ist also den ich gehört habe, das ist in der Show überhaupt gar nicht erklärt, warum jetzt die theoretisch nicht nochmal so ein Schattenbaby bauen können. Aber ähm, im Buch gibt es da schon irgendwie anscheinend krasse Regeln. Also da okay. kannst du uns vielleicht mal demnächst oder so, je nachdem, ja, wie schnell ich du hoffe, hörst, Ja, <lacht> ich hoffe, ich komme
3: dann, oh, komm dann mal irgendwie voran. Ja,
0: Ja. <lacht> ähm, aber dann lass uns gerade mal beim Schattenbaby äh, Papa bleiben, nämlich Stanis. Oh, okay. Der kommt dahin und lässt sich erstmal von ähm, von, also der kommt dahin, der kommt in die Bücherei und lässt sich von, von Sam mal ein bisschen informieren über, seinen, über seine Begegnung mit dem ähm, White Walker, den er anscheinend gedötet hat. Oder zumindest ist das mhm. so bei den Leuten so ähm, ja, ein Gag. Aber Stannis ähm, glaubt ihm das. Wir wissen ja, dass es passiert ist. Und ja, es geht halt um dieses Dragon Class, ne?
3: das das gleiche ist wie Obsidian, oder? Ist Anscheinend, das ne? Ich glaube ja. schon,
0: ja. Also es ist äh, synonymhaft so gebraucht. Ja, ähm, ja auf jeden Fall geht es halt darum, dass die jetzt quasi gen Süden marschieren müssen weil der Winter halt äh, nicht nur so begonnen hat, sondern auch jetzt tatsächlich so... Also ich finde es sehr beeindruckend, dass man sich endlich dazu entschieden hat, in, 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 in jeder Folge im Norden Schnee zu zeigen, was ja auch irgendwie relativ unwahrscheinlich ist, dass es überall schneit, in diesem ganz großen Gebiet. Das finde ich... Es schneit äh...
3: immer durchs Fenster rein, wenn du ein Fenster <lacht> hast, da kommen immer Schneeflocken rein. Ja, lass uns
0: nicht <lacht> über den Schnee reden, ja. Also ich meine, es ist eine Show und
3: Nein, das war jetzt irgendwie das war positiv gemeint. Das ist, das ist Keine Kritik.
0: Stilmittel halten. Beliebtes Stilmittel von Game of Thrones.
3: Ist doch auch gut. Fenster.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, ja, aber dann können wir jetzt mal noch die Fantasy-Elemente abhaken, die ja doch schon da sind. Ja, Also ich finde... Ähm, Ah, ja, ich bin in, da auch gerade
2: nur drauf gekommen, weil wir über diese White Walker und diese ja, ja. Äh, namenlose Bedrohung irgendwie geredet haben, die nicht so ist. Ja, wir Spar haben auch die Kinder des ja.
0: Waldes, ja, darüber gibt es ja auch irgendwie äh, so, eine, so eine, also dass die, glaube ich, in Westeros überhaupt gelebt haben und von diesen ersten Menschen halt vertrieben wurden oder irgendwie sowas, bin ich mir nicht ganz sicher, aber im Prinzip gibt es ja, ist das ja auch so ein Märchen innerhalb mm. dieser Welt, aber wir mm. haben ja Ende der letzten Staffel halt gesehen, dass es wahr ist, ja und oder dass die zumindest existieren und ja, von daher ist das ja durchaus gegeben ähm, okay. ich, wir haben letztes Mal, ich weiß, du hast den Podcast natürlich nicht gehört, ähm, haben Miriam <lacht> und ich darüber gesprochen, dass wir uns mal äh, eine andere Einstellung der Mauer wünschen würden und jetzt wurde sie uns tatsächlich dann gegeben, als Stannis mit seiner Armee äh, gen Süden marschiert und das fand ich schon sehr beeindruckend auch oh, mal ich einfach
3: nicht geachtet. bitte? Das ja, das war das
0: ja, einfach mal diese Größe zu sehen. Ah, der, der Armee und der, 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 der Mauer. Das hat mich gefreut. Okay. Und das war ein unglaublich toller Shot. Und dann geht es natürlich rüber zu äh, Valeria, wo Game of Thrones sich einfach mal zu, dazu entschieden hat, so vielleicht so ein bisschen ich will nicht sagen, Art zu machen, aber mal ähm, total okay. so ähm, äh, ruhige Momente einzufangen, so alltägliche, fast schon dieser Fahrt. Oh, ja, im Prinzip sagen sie da so ein wunderschönes Gedicht auf und haben diese wirklich äh, sehr bedacht eingesetzten Shots und, und, und geframten Shots, das hat mir unglaublich gut gefallen. Außerdem ist es auch so eine gewisse Rückkehr zu der älteren Struktur, die Autor äh, Brian Cogman auch und andere Autoren in vorangegangenen Staffeln hatten, wo quasi dann so das letzte Drittel, das letzte Viertel, je nachdem, ähm, für so eine größere Storyline verwendet wird. Und die hier hat es ja in sich. Wir sehen, wie Tyrion und Jorah durch diese Ruinen von Valyria fahren, über die wir schon ein paar Mal gehört haben, glaube ich, in der Serie. Also mir war das bewusst, was das ist, was da passiert ist und so. Und ähm, dann sehen wir dann, dann gibt es halt, ich habe drüber geblockt und habe es den Jurassic Park-Moment genannt, weil ja. ähm, das ist halt so dieses typische Spielberg-Face, dass man halt gerade jetzt eingefangen hat von, von Jorah, aber insbesondere Tyrion, die halt gerade nicht wirklich glauben können, was sie da sehen und total in Awe sind ähm, be äh, bezüglich dem, was sie da halt sehen. Also Tyrion hat sich im Buch, habe ich gelesen, ähm, nachgeschlagen, immer gewünscht, schon als Kind einen Drachen zu sehen und Jorah ist natürlich auch so äh, beeindruckt dadurch, ah, warum fliegt der hier rum? Und oh shit, der ist ganz schön groß geworden, ne? Also das ist, ist so eine schöne. Kann ich gerade was? Kann ich ja, gerade was zu sagen? So, ich erinnere mal. mich
3: nicht mehr, ob sie es in der ähm, Serie gezeigt haben, aber im Buch, also im ersten Buch, wird am Anfang sehr viel über Tyrion und seine Faszination mit von, äh, mit Drachen geredet. Also er liest Bücher über Drachen, er hat ja auch diese ähm, Drachen, ähm, diese Drachenschädel, die damals noch im, Tro im Thronraum hingen, die wurden ja später in Keller verbannt äh, mit Robert Baratheon und er ist ständig dahingegangen, hat die sich angeschaut und er war komplett irgendwie verliebt in diese Drachenschädel und er ist so total drachenfixiert im Buch, ich weiß nicht, ob das in der Serie so durchkam und da macht es ja umso mehr Sinn oder ist umso spannender für ihn, wenn er dann wirklich mal als erster quasi einen Drachen sieht, der nicht ähm, der aus Westeros kommt.
1: Mhm, mhm. <lacht>
2: also ich glaube, ja. glaub, diese äh, Drachenverliebtheit von äh, von äh, uh, Tarion kommt nicht wirklich in der Serie so richtig raus, oder?
3: Also ich das erinnere mich da auch nur so grob dran, dass er vielleicht mal irgendwie was gesagt hat über diese Schädel im Keller. Ich meine, die hat man ja da gesehen, mal einmal diese in den hm. Katakomben, aber mehr war da, glaube ich, auch nicht.
0: Ich glaube generell, dass äh, es doch schon schön durchgekommen ist, dass Tyrion so ein Mann von Welt ist und ähm, hm, ja. sehr dankbar dafür ist, dass er, also, dass er trotz seiner, seiner Behinderung halt quasi so äh, adelig geboren wurde, damit er halt eben doch schon was von der Welt sehen kann. Er ist halt ein sehr belesener Mann und er hat halt einfach sehr viele Interessen. Er möchte ja auch einfach zur Mauer gehen. Okay, er pinkelt dann runter das ist ja dann ein Gag, aber im Prinzip, er wollte auch die Mauer einfach mal sehen, ja? Er mhm. ähm, wollte einfach mal da sein. Mhm. Und ich glaube einfach, dass er weiß, dass es in dieser Welt für ihn nicht mehr... Also es geht nicht mehr... Es, es kann für ihn quasi nur bergab gehen, ja? Aber mhm. ähm, solange das halt nicht passiert, kann er halt da oben sich ausruhen und das Leben genießen in gewisser Weise. Und er möchte halt doch schon sich da so mehr bilden. Er ist halt doch schon irgendwo jemand, der, ja... Niederen Gelüsten nachgeht, das ist halt auch da, aber oh, ich finde, ich finde, er ist halt mehr als jeder andere so Typische. Figur.
3: Wie heißt das? Renaissance Man? Ja, oh, so in gewisser Weise, <lacht> ja. Yeah.
2: Renaissance Man, das Ohr, wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Was heißt das eigentlich genau? Egal.
3: Ja, schon,
0: ja, was sagt ihr ja, ja. zu den Shots? Was sagt ihr zu dem, zu, 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 zu diesem, äh, zu diesen. Steinmenschen, äh, dass das Jorah jetzt quasi so ein Todesurteil bekommen hat.
3: Der arme Jorah, der kriegt es auch echt immer irgendwie mm. ab. Mm. Der irgendwie mit seinem gebrochenen Herzen unterwegs ist und irgendwie es wird immer noch schlimmer für ihn und irgendwie das ist für ihn, keine Ahnung, der <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, mich haben die ein bisschen so auch an, also wenn ich die White Walkers so als Eis-Zombies sehe, dann war das irgendwie jetzt so die Stein-Zombies. Also irgendwie ist alles so ein bisschen, so ein bisschen, gut, ich meine, die White Walkers sind ja nicht wirklich so unbeherrscht. Die sind ja schon sehr, schon anders. Die haben ja eher so lich features eher. Was ähm, für Features? Na, ne, wie, wie ein Lich, also die sind doch diese typischen. Wie Ein Lich? Ja, so, 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 also, also das ist ja nicht wirklich Zombie-mäßig, aber jetzt die, diese Steinmenschen sind ja schon eher so ein bisschen zombie so dass sie einfach so Leute anfallen und irgendwie was auch immer mit denen machen wollen an, an, anfressen auffressen was wollten die eigentlich machen die einfach nur Weißt du
2: also ja. es, es geht es geht ja also es, es geht ja auch um Berührung also wenn, wenn du von denen mm. berührt wirst quasi ja und, aber warum die dann so einen Aufstand machen und da irgendwie
0: keine Ahnung
3: ähm, was machen wollen
0: weiß ich auch nicht
3: Ich meine, du greifst Leute erst dem Grund an ich, ich habe das ja, ja ich habe das gibt.
0: so ein bisschen mitbekommen dass es das anscheinend also dass die Krankheit halt nicht nur die äh, Haut halt so ähm, zu so, so verhärtet, sondern dass sich diese Krankheit auch so nach innen gerichtet, ähm, also dass sie halt in, nach innen gerichtet so voranschreitet und mhm. ähm, Organe halt angreift und auch anscheinend das Gehirn in gewisser Weise, mhm. sodass du halt schon so ein bisschen aggressiv wirst oder so. Ich denke, äh, in den Kommentaren pukas.de kann uns da vielleicht jemand aufklären, ähm, warum die Leute Was dann passiert, so, wenn dein Gehirn zu Stein wird? Ja,
3: <lacht> ja, aber deswegen kam es mir ein bisschen so zombie-mäßig vor, weil sie nicht wirklich wissen, was sie tun und fremd fremdkontrolliert fremdbestimmt sind Ja, ja,
2: ja. und die, se die sehen ja auch durch diese Steinmaske irgendwie so ziemlich ähm, verbrannt aus einfach, finde ich mm,
3: ja, ja, stimmt
0: Ja, und was sagt ihr zu diesen wunderschönen Einstellungen? Habt ihr das genauso genossen wie ich?
2: Die Einstellung fand ich super, aber ich fand das äh, ja ähm, aber ich fand das im Kontrast zu diesen Steinmenschen nicht gut Ganz ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Weil äh, die die Shots, wenn die da so durchfahren, ist ja alles, äh, ich habe es heute irgendwie mit so Erhabenheit und sowas, Entschuldigung, aber ähm, <lacht> das ist ja so, die fahren durch diese Lagune, alte, zerfallene Stadt und dann auch noch Drachen, fehlt eigentlich nur noch Nebel, weiß ich meine, und nö und dann ja, ist so, so, so keine Ahnung so eine Wasserelfe die dann irgendwie keine Ahnung ein Schwert <lacht> rauszieht und dann oh ihr seid hier auserwählten was weiß ich aber nein weißt du was passiert dann dann fällt, dann fällt irgend so ein Typ im Hintergrund einfach eine Klippe runter ja und ich fand das super mm. unpassend und dann kommen diese Steinmenschen und und das ist halt also ich ich I get this ja das ist halt Kontrast und keine
0: Ahnung aber für mich hat es nicht 100% funktioniert was jetzt nicht Schlimmes oder so. Ja? Doch, für mich schon. Also es hat ja einfach wieder so gezeigt, dass man in dieser Welt nichts genießen kann oder äh, <lacht> okay, nicht zu lange. Ja, ja macht ja ähm, so gesehen sogar Sinn. Ja. ja, also mich hatte die Folge dann doch wieder so daran, daran erinnert, dass man vielleicht also, dass halt doch schon sehr viel Mühe so in die Folgen eingeht und, und sehr viel Arbeit und dass da ja, ich fange schon an zu stottern, weil in <lacht> der nächsten Folge wurde all das wieder zerstört. <lacht> äh, aber ähm, ja, also die Folge hatte mich dann doch schon ziemlich wieder überzeugt, so dass ich sagte, ja, ähm, es geht jetzt vielleicht ein bisschen arschig los, aber gegen Ende wird das doch schon ähm, wieder so zu einem Ganzen zusammengefügt werden und die Strecke über kann man das doch schon genießen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es eine schlechte Serie ist. Oder dass es ähm, offensichtliche Mängel gibt. Das habe ich gedacht. Das äh, gedacht. Ja, gehen wir jetzt mal Folge 6: Unbowed, Unbent und Unbroken. Okay. Ähm, ich bin ja froh, dass es endlich mal ein bisschen Bewegung bei Ayas Story gibt. Wie mhm. in Bravos bei diesen Faceless Men äh, nur Körper wäscht und halt nicht genau weiß, was los ist. <lacht> ähm, auch dann geschlagen wird und so interviewt wird, was ich irgendwie so, also ich fand das so ein bisschen äh, out of character für, für Jacken, der da Eier ja, dann schlägt und auch teilweise dann die Lippe blutig schlägt, das fand ich so, so überzogen, aber dass er sie halt so schon ein bisschen hart interviewt und halt hinterfragt, was sie jetzt da möchte tatsächlich, was ihr Motiv ist, das ist ja doch schon gegeben. Sie ist ja ja auch nicht zum Spaß und die Faceless Men verlangen anscheinend auch was von ihr dann. Also nicht nur die Arbeit, sondern auch irgendwo noch den Glauben und eine Weiterentwicklung und so weiter. Na ja, sie so will fort. ja
3: dieses Game of Faces spielen und das macht er ja mit ihr. Und sie, da, sie rafft ja gar nicht, um was es geht. Und darum geht es ja, um das, was er ihr nämlich zeigt, dass sie nämlich lernen muss zu lügen. Hm dass sie sich quasi nicht anmerken kann, wenn sie eine Geschichte erzählt, was Wahrheit ist und was gelogen ist, weil sie ja andere Identitäten annehmen muss und sie kann es halt nicht und deswegen ähm, zeigt er ihr quasi, führt ihr vor, hier hör mal, du kannst mir erzählen, was du willst und ich kann trotzdem aussehen, wenn du mich anlügst.
0: Okay. Mhm. Aber hm. ich meine, also, da hatte ich jetzt auch nicht dass, wirklich problematisch, dass,
2: dass er sie da äh, jetzt wirklich so geschlagen hat und so. Ähm, im größeren Kontext mit Gewalt gegen Frauen da kann man daraus was basteln, aber das war jetzt keine Gewalt, die nicht notwendig war also das hat dann schon nee, das, das Narrativ unterstützt. Hm. Ja, aber das, das,
0: das zu implizieren
2: ja, aber das, ist, das war jetzt eine, eine Gewalt, die hat halt das narrativ unterstützt deswegen fand ich das jetzt nicht schlimm und ich war Charakter
3: ne ne ja ich, ich stehe hm. irgendwo dazwischen. Bisher war er nicht irgendwie, also bisher war er, also damals, als er noch irgendwo in Westeros war, war er ihr gegenüber sehr freundlich und genau. um zuvorkommt. Und jetzt ist er halt so ein bisschen, fängt er an, sie zu züchtigen. Das ist so ein bisschen komisch, aber ich kann es noch irgendwie verstehen, weil jetzt ist er ja eher der, eine Art Lehrmeister für sie geworden. Vorher war er das ja nicht. Deswegen kann ich es noch, ähm, ist okay, kann ich kann ich mitleben. Mhm. Ähm, aber man muss ja. halt gucken,
0: wie sich das entwickelt, also ja Naja, es gibt ja endlich ja. mal ein bisschen Entwicklung, denn sie... Äh, ah, bevor wir weitergehen. Ähm, wie habt ihr denn diese Lüge am Ende? Das ist ja die letzte Frage, ja, mit diesem... Mhm. Wo sie im Prinzip sagt, ich habe ihn gehasst und äh, äh, alleine gelassen, sodass er halt stirbt. Und dann sagt er, es war eine Lüge. Da habe ich ja gedacht so, hm, war das jetzt eine Lüge, dass, dass sie ihn gehasst hat, weil sie das wiederholt? Aber er sagt dann noch mal... Lüge? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Ja, aber ja. ich habe mir so ganz kurz gedacht, so, oh, vielleicht hat Jacken einen Fähigkeiten und kann erkennen, dass, dass äh, der Hound doch nicht tot ist. <lacht>
3: so mein Nein. Hoffnung, ich mag ihn einfach. Ich will nee, nicht, dass er also, tot ist. Ach, Ich glaube, ich er hat einfach gesehen, was wir als Zuschauer auch alle eigentlich wissen, dass sie ihn zwar hassen wollte, ja, aber ich ihn weiß, nicht gehasst ich hat. Ja.
0: Ich wollte da mehr drin sehen, als da war. Aber du ja. hast natürlich recht. Ja. Ähm, aber dann, Gott sei Dank, äh, super creepy kommt ja dieses, äh, kleine Mädchen mit ihrem Vater an und, ähm, Aya ah ja, sagt ihr dann ja, dann trinkt das, dann geht's dir besser. Und ja, natürlich stirbt sie dann. Ähm, es ist halt, ja. Ähm, aber sie ist ja ohnehin schon todkrank, von daher, äh, weiß nicht. Aber dann, Gott sei Dank, ähm, Eier ah, ja, dieses Level abgehakt, wird ins nächste Level äh, durchgehen. Ja, es ist so ein bisschen wie so ein Videospiel, <lacht> finde ich, so ein bisschen. Ja. Äh, und ähm, kommt dann jetzt in diesen großen Tempel, wo alle Gesichter hängen. Äh, fand ich sehr imposant, so ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen, weil man andauernd diese Säulen sieht und noch mehr Shots und so. Ähm, ich meine, das hat man hier offensichtlich nicht gebaut, ja, deshalb fand ich es ganz interessant, dass man da so viel Geld investiert hat. Ähm, das halt dann, ähm, oder Arbeit, sagen wir mal so, das halt so äh, ganz groß und imposant zu gestalten. Ein, ja,
3: und, aber ein Shot sollte nicht so lange sein, dass man sich anfängt zu fragen: Wie kommen die an die Gesichter ganz oben dran? Hätten sie vielleicht, <lacht> <lacht> hätten sie vielleicht vorher irgendwie.
0: Ja, da gibt es Leitern und so, die, die sieht man Die haben so genau. spezielle
3: Haken, das, weißt du, wenn die die dann so. Das, ist ja, so das ist ja auch irgendwo
0: so eine Die, gewisse, machen, das, die machen das mit
2: Pogo-Sticks, ja, weiß ich mal. <lacht> Es gibt sind dann die ganze das ist, Zeit ja so eine,
0: ist ja so eine Analogie zu halt so ganz großen <lacht> Bibliotheken. Ne? Also in Bibliotheken ja. hat man natürlich auch so Leitern, um halt die Bücher oben zu
3: erreichen. Also das, okay, das
0: finde ich, find ich jetzt nicht
3: doof oder so. Haben die auch einen Katalog, welches Gesicht wo hängt? Gibt es so einen Index? Das ist Facebook. Eine <lacht> Facebook.
0: Ich dich wieder dabei zu haben.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ja. ja äh, lass uns mal ganz kurz diese Story, um Tyrion und Jorah zu Ende zu, äh, zu Ende bringen. Also Jorah ist ja infiziert. Ja, hier, und nee, Dings denkst, Gesicht, Gesicht, also. Gesicht.
2: Äh, sie sieht sich so, ich selbst, dachte, ich
0: oder? Bitte?
2: Aber sie, sie, sie sieht sich selbst in dieser einen Szene, oder?
0: What? No. Was? Nee.
2: Nee, Ach. also sie geht an so ein Gesicht und ich konnte... Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass also dass äh, sie das ja, ist das als sein? nee als ältere Frau. Also das dieses Gesicht sieht ja einfach zu ähnlich als dass das äh, okay, hab ich gar nee. nicht irgendwas ja. irgendwas Random wäre.
0: Äh, weiß mhm. nicht. Vielleicht habe ich das auch falsch gesehen. Okay. Hm? Sehe ich nicht so. Hm? Ähm, lass uns lass uns ganz kurz nach ähm, Marine gehen, in die Nähe davon. Ähm, da sind jetzt Jorah und Tyrion unterwegs zu Fuß, nachdem quasi ihr Schiff gekentert wurde oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es wird, da so ein bisschen, es wird da so ein bisschen nein,
3: äh, nein, 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 so, ein bisschen so, so, so übersprungen.
0: Was? Also wir, wir sehen diese ganze Szene aus Tyrions Perspektive und dann können wir halt auch Ach, doch, ganz klar. nett überspringen. Ach, Er ist
3: über Bord gegangen. Ja, ja. Und dann dann wird er impliziert, dass Jorah ihm hinterhergesprungen ist, weil er rettet ihn ja. Im Prinzip mhm. hat er quasi das Schiff zurückgelassen, um ihn quasi zu retten, mhm. oder? So, denke genau. Ja,
0: es wird halt nicht, jetzt nicht gezeigt, wie er mit Tyrion dann halt weiter schwimmt und äh, ja dann da ankommt. Also ja.
3: Sie sind ja irgendwo am Strand und er wacht auf und er, er, bucht ja, er in Jorahs wunderschönes Gesicht. Er, also, er braucht,
2: er braucht ihn ja auch als Geschenk. <lacht> ja genau. Als genau. Ähm, ja.
0: ja. Ich finde das A, dass die beiden dann erstmal sich über ihre gemeinsamen toten Väter halt nach diesem äh, eher, eher abenteuerlichen äh, Kampf dann so ein bisschen versöhnen. Ja, der
3: Armajora, der wusste das noch gar nicht. Das ist dann so, ja. oh ja, stimmt, wir auch.
0: Und hm. Tyrion dann quasi hm. auch sagt, ja. Ja. Mein Vater ist auch tot. Das ist verfand ich, ich eine nette Verbindung. Also diese beiden Männer mhm. schaffen es ja dann auch später, kurz bevor sie dann auf diese Piraten stoßen, dann so ein bisschen mehr so ihre ja, persönlichen Ansichten zu debattieren. So. Und äh, Können wir den fast schon wir mal religiöse ein... Ansichten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber quasi, dass halt äh, Jorah so ein Awakening hatte, so ein bisschen so ein Erwachen seiner. Ja, also er kann... war sehr ein zynischer Mensch, aber der halt jetzt irgendwie so bekehrt wurde durch halt die Drachen.
3: Können wir da kurz drüber sprechen? Ja. War nur ich das, die irgendwie sich gedacht hat, was? Als er gesagt hat, have you ever heard a dragon singing? Was war denn das für ein bekippter Spruch? Also, oh, sorry, ich hab's nicht Wa was, hat er, was hat er gesagt? Have you, also hast du jemals einen Drachen singen gehört?
0: Das ist geiler Spruch. Mhm. Finde ich auch cool.
3: What? Ich meine, sorry, have
1: you
2: ever heard the devil sing in the... Hab, wie
3: sagt habt das? Ihr, <lacht> <lacht> Erinnere ich an die Szene, als, René, als die Daenerys... René,
0: René, mach mal vor. Wie singt ein Drache?
3: Oh, Alter. <lacht> jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal ernsthaft. Als, als die Daenerys aus diesem verkohlten oder aus dem Feuer in den Drachen gestiegen ist, haben die rumgekrecht. Sie so waren total klein. Es war doch kein Gesang. Also ich meine, wie... wie was naja, musst für, du denn sein, wenn du ah ja, das irgendwie als Gesang wahrnimmst? Ah ja, das ich untermalt
0: mein, doch halt einfach seine Wachen, seinen Glauben, ja, dass er das halt, Wachen, dass er das also halt nicht, dass er das halt nicht als Krechzen als, als ja, also um, um, empfindet, sondern dass das für ihn Gesang ist, dass es für
2: nee, ihn ja, was nein, göttliches nein, ist. Nein, nein, nein.
3: gerade total bekifft
0: Oder, als also, also. oder ähm, ich habe es eigentlich auch nicht so interpretiert, ja, ich wollte das jetzt nur. Ähm, Wollte ich gerade sagen, also wir, wir ja, haben
2: noch nie einen Drachen singen gehört und wenn du ja einen singen hörst, dann, keine Ahnung, platzt dir wahrscheinlich der Kopf oder so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, dass wir noch keinen singen gehört haben, weil die Chance verpasst ist oder so, das war jetzt, jetzt vielleicht so ein bisschen ulkig so wenn die sonst so auf ihrer Schulter gelassen haben, das war vielleicht noch ganz süß oder so, könnte ich mir vorstellen, aber ähm, ich finde es aber auch dann wiederum ganz nett, dass wir es auch noch nicht gehört haben so also dass aber so, ich dachte, das ist schätze war etabliert Hörst. worden dass die singen können deshalb ist es für uns klingt es für uns so ähm, ja, fremd aber äh, dass er so das halt das halt so hochhebt das zeigt ja im prinzip wie, wie toll und wie großartig das ist und äh, kreiert bei uns also zumindest bei be mir so als äh, im zuschauer so auch so ein gewisses Verlangen danach ja was? Das klingt jetzt ja, genau. das würde ich gerne mal genau. hören. Warum We weißt, weißt,
2: weißt, weißt du, wie sich singende Drachen anhören? Kennst du, ihr kennt beide Gremlins, oder?
3: Ganz genau, da <lacht> habe ich <das lacht> <im> ja nämlich ja. das ist so süß. Das ist so süß. Hm.
0: Danke, das, <lacht> das, ist, das, ist so, das, ist, das ist so ein Gizmo! Das ist so ein schrilles Schnurren von einer Katze. Ja. So. Ja. Hm? Gizmo Singing.
2: Das kann okay, ich kann ich überhaupt fahren. nicht, also ich kann auch kleinen, Ach, also, kein R rollen. Nein, also. es ist
0: nicht Gizmo. Ah, ähm. Doch, Gizmo.
2: Doch, lo. natürlich ist Gizmo.
0: Ja, ja, Moment. Ich bin kein großer clemens <lacht> fan Ich habe den Film als Kind gesehen habe mich davor gefürchtet und habe ihn deshalb nie so richtig verstanden. Und ich habe ihn erst vor kurzem nochmal gesehen und gemerkt, oh shit, das ist ein super schlechter, rassistischer Film. Auch wenn er natürlich sehr ikonisch <lacht> ist und Gizmo an sich äh, extrem cool ist. Und ich halt auch Joe Dante mag und so. Und ähm, ich kann... Ja, lass uns jetzt nicht über über Kremlins reden oder so, aber ja, ähm, <lacht> <yo. lacht> Kremlins ist schon, da, da kann man mal diskutieren drüber an anderer Stelle. Ähm, ja, das war halt ist halt
2: andere Zeit, da hat man so ein Ja, noch also das verstehe
0: ich schon durchaus. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt mit meiner äh, 2015er Brille an 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 die 80er herangehe, ja? Also äh, ja, aber so ist Ja, eine in interessante
2: Perspektive, die kann man ja mal einnehmen. Boah, ja, aber das ist so diese... Aber nicht jetzt!
0: Diese Internet-Outrage-Brille, die ich gar nicht anhabe. Äh, ja, äh, ja, da ja. kommen wir später noch dazu. Ähm, du
3: baust ganz schön auf. Ja, also das hm. müssen wir
0: ja, ne, damit die Leute weiter zuhören. Ähm,
2: Sascha bereitet hier äh, gerade seinen Rant
3: vor. Also ich habe ich hab so zwei
0: Sachen, die ich kacke fand. Ihr könnt euch vorstellen, welche das sind. Also eine ist sehr offensichtlich, die andere ist einfach nur schlecht gemacht und so. Ähm... Lass uns, lass uns noch ganz kurz das abhaken, was in Kings Landing passiert, bevor wir dann die aus meiner Sicht äh, schlechten Sachen besprechen. Äh, äh, was passiert okay. in Kings Landing nochmal? Also,
3: ähm, ach so, ja, das ist seltsamerweise ähm, passiert irgendwie wenig oder weniger als ich gedacht habe, weil irgendwie ähm, Olenna ja jetzt wieder vor Ort ist. MVP. Und, bitte.
0: MVP. MVP. Egal, mach weiter. Hä? Werden Leute verstehen. Okay. Sportleute werden das verstehen.
3: Sportleute? Nicht so oh. Penner wie mir Sp
2: Sportleute hören sowas nicht. Das hier ist ein guter Podcast.
3: Mhm. <lacht> The most valuable player. So halt in... Ah, ah. Okay. Jedenfalls, sie ist da und ich habe von ihr viel mehr Sers erwartet, ja. Und sie ist relativ <lacht> zahn gegenüber Cersei. Das hatte so. ich mir auch gedacht, irgendwie. Und ähm, setzt sich nicht wirklich durch und... Ähm, ja, nachdem ja der, äh, ach wie heißt der jetzt hier im Gefängnis ist, der, der ach ja, wie heißt der denn? Loras, genau, äh, wird jetzt schlussendlich auch Marjorie ins Gefängnis befördert, so um die Geschichte kurz abzuhandeln.
1: Mhm.
3: Weil, weil, und aber, das hat mich total genervt, weil zum einen nicht nur, dass Olena jetzt irgendwie so super ähm, wenig sassy war, sondern dass irgendso so dahergelaufener Typ, der Oliver oder wie immer der heißt, dass dessen Wort über dem Wort von, also das Wort gegen Wort steht, aber in meinem Zweifel ein dahergelaufenen Typen glaubt und nicht irgendwie der Königin und ihrem Bruder. Das hat mich nicht überzeugt, nur weil er sagt, oh, der hat da sowas, so ein, so ein Muttermal. Meine Güte, mich das hat das schon überzeugt. Das, kein, ist, das ist kein Beweis.
2: Natürlich ist kein Beweis, aber es geht hier um, um Religion und Macht und ähm da geht es nicht zwingend um Beweise. Es ist völlig egal, wer da was vorträgt in dem Moment. Wenn die Klerik und die Politik will, dass du in den Knast gehst, dann gehst du in den Knast. Und das fand ich da dann auch relativ konsequent durch. Also das ist eine der Plotlines, die mich wirklich interessiert. Das ist halt auch, weil ich halt so ein fast militanter Atheist bin.
3: Ja, aber... Das, und genau da habe ich immer da mein, mein Problem mit, weil ich dachte, dass der High Sparrow zwar total fanatisch ist, aber dass er das macht, weil er daran glaubt und nicht, weil er nach Macht strebt. Weil ansonsten würde sein ganzes Aufmachen doch keinen Sinn machen. Bei dem vorherigen, bei dem High äh, Septon hätte ich gesagt, okay, der macht das aus politisch motivierten Gründen, weil er will, dass bestimmte Leute irgendwie aus religiösen Gründen eingeknastet werden. Aber ich dachte eigentlich, dass der wirklich daran interessiert, ist, Leute ähm, ne? Ja, ja ja. Er, er, wirkt,
2: er wirkt, so, glaube ich. Aber ähm, ich, also man durchschaut den nicht. Also ich, man hat, also, dann muss man, glaube ich, fast jetzt ein bisschen vorgreifen. Also nee, nicht machen wir nicht. Nee 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 mach nee nee. nee ich will, ich will nur sagen, ähm, er der könnte fanatischer sein, als er wirkt. Sagen wir es mal so.
0: Sagen wir so, seine Motivation wird demnächst äh, noch mal verdeutlicht. Hm.
2: Also das ist, äh, und deswegen, ja. weil,
0: weil halt auch, auch hinter dieser äh,
2: scheinbar vernünftigen äh, Klerik und Religiosität äh, steckt halt dann doch im Kern immer noch was ganz Gefährliches, aber egal.
1: Hm.
3: Ja, aber das ähm, die ganze Storyline, die ist so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da, da so ein bisschen, wie soll ich sagen
0: emotionale Verbindung zu den Figuren, sodass der ihr Schicksal mhm. irgendwie was bei dir auslösen könnte?
3: Nee, ähm, äh, ich, ich weiß nicht so ganz, wo es hinführen soll und mir fehlen so ein bisschen, ach, ich kann es nicht beschreiben, es ist halt. Keine Ahnung. Es macht mich, es, es frustriert mich halt so sehr, weil ich halt ähm, wie René auch der Kirche und allem Religiösen gegenüber sehr. Ähm, äh, es ist sehr problematisch für mich und deswegen <lacht> sehe ich das Ganze. Investiere ich mich da sehr emotional und mich regt das sehr auf und deswegen, weil da keine Abhilfe geschaffen wird, weil das halt einfach weitergeht und die Ungerechtigkeit immer weiter voranschreitet, ähm, distanziere ich mich vielleicht bewusst von der Sache, weil ich einfach denke irgendwie, da wird es keine Erlösung für mich geben oder das wird kein gutes Ende nehmen in allem. Und ja, es ist halt. Es ist so, oh, regt mich so auf. <lacht> macht mich so...
2: Ja, das ist, das ist allerdings dann auch äh, muss man, das ist dann aber eigentlich eine gute Qualität von äh, Game of Thrones, wenn es die Serie schafft, dich da tatsächlich äh, emotional so mitzunehmen. Weil also, es ist ja, das mm, ist ja die Absicht. also genau. das ist ja, Da wird ja einfach nur der, der Downfall von Westeros vorbereitet im Grunde. Dieses, diese Reli dieser religiöse Wahn aus purem Egoismus von Cersei, von das ist ja quasi der, die, die Vorstufe vom Ende einfach. Und mm -hmm. dieses äh, Inferno, hoffe ich zumindest, was da dann auf Westeros zukommt, das wird da halt vorbereitet. <lacht> und ja. das kannst du nicht hoffnungsvoll machen.
0: Genau. Ich sehe das genauso. Ähm, wir haben ja am Anfang der Staffel im Podcast kritisiert, dass die plötzlich so da sind ähm, und so ähm, in einem Nebensatz halt erwähnt wird, dass die schon immer da waren und halt jetzt nur durch den Tod von Taiben halt äh, sich trauen, mehr zu machen und dann das auch gleichzeitig... Das kennt man ja
3: auch hier so Parallelen bei uns in der realen Welt und so, ne? Mhm. Gruppen, die immer schon da waren und die plötzlich durch ein Machtvakuum-Flups irgendwie äh, ihre Chance sehen und nach oben äh, steigen.
0: Naja, ah also das... das hm? Willst du jetzt an, 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 an ein konkretes Beispiel irgendwie so...
3: Naja, ich meine, die gesamte die gesamte, die gesamte gesamten Terrororganisationen der Namen ich schon nach der dritten, vierten schon gar nicht mehr weiß, wie die alle heißen. Das ähm, ist ja alles so ein Problem, die gab es so ja immer du schon... Das? Die gab es ja, ja, aber ich meine, die haben ja auch alle oder viele von denen religiöse Komponente. Und ich meine, die, die tauchen ja nicht von heute auf morgen auf. Man denkt das so, weil die Nachrichten plötzlich berichten, ja, aber die gab es ja in irgendeiner Form immer schon, da haben sie sich aus anderen Organisationen entwickelt. Und wenn du ein Machtvakuum hast, dann schaffen die es halt irgendwie, das zu nutzen für ihren eigenen Aufstieg. Und das äh, wollte ich jetzt nicht so konkret äh, vergleichen, aber ich meine, das ist halt eine normale Sache, dass Sachen immer schon da sind und irgendwann halt aufblühen können durch die Chance einfach. Mhm. Auch wenn es ein so Negativ ist, natürlich. Aber ja, das ist halt
2: deswegen heißt es ja Machtvakuum. Das schafft einfach Raum. Mhm. Und wenn ja, die ja. wenn die äh, Vorzeichen dann einfach so sind, dass sowas funktionieren kann, dann äh, da gibt es alle möglichen Parallelen. Ein äh, äh, gutes,
3: gut, ne, gutes Beispiel. Ich will jetzt nicht über politische Sachen eigentlich reden. Aber ich meine, <lacht> bei, bei Saddam Hussein hat man sich auch gedacht, hey, wenn der weg ist, wird alles gut. Ja, ja, ich jetzt nicht muss ich mit Tywin <lacht> Lannister vergleichen, ja, das aber ist irgendwie weird. Nur, nur aber wenn du, eine, nee, nee, aber wenn, wenn, wenn du es an einer Person festmachst, so eine Person von der man, oder hier, äh, keine Ahnung, du nimmst eine Person raus und denkst, damit wird alles besser und dann irgendwie ein Diktator ist weg und dann plötzlich wird trotzdem alles bleibt alles genauso schlimm. Das sind andere Leute, die irgendwie schlimme Sachen machen. Mhm. Ähm, so als ganz schlimmer Vergleich jetzt, aber so, so meine ich das so grob. Jo. Ja. Ja
0: stimme ich dir zu, auf der Oberfläche, ja. Also, okay. ah, nee, aber, ja, ist egal. Nee, ich,
3: ich wollte es jetzt nur als Sinnbild, ja, als Nee, genauer Vergleich.
0: Ist, ist schon nee, also die,
2: ich glaube, die, Me die Mechanik, die, die dahinterliegende Mechanik hinter solchen Prozessen, die zeigt die Serie ganz gut.
3: Mhm.
0: Ähm, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass die Serie halt nur so sich oberflächlich inspiriert sieht und halt so alibihaft gewisse Sachen halt vollzieht in so Anlehnung an reale Sachen, aber dann mhm. wiederum so auch wieder ganz willkürlich und teilweise ganz schnell gewisse Handlungsstränge beendet, anfängt, umwirft. Also
3: mhm.
0: ja, es ist gegeben, stimme ich da schon so zu, aber ich gehe nicht so ganz mit in die Richtung. Ist es
3: es ist halt nicht ganz konsequent, weil du nimmst zum Beispiel eine Sache raus, wie, oh ja, hier Organisation, die religiös-fanatisch ist, aber du hast, du und du ähm, und du verschweigst alle anderen Organisationen, du hast zum Beispiel keine Organisation, die sich für demokratische Rechte einsetzt, du hast überhaupt keine, keinen Pluralismus, sage ich mal, in der Gesellschaft, du hast irgendwie den Standard, so sind die halt alle, die leben mit dem König, und da gibt es eine Gruppe, die sind religiöse Fanatiker, aber du hast, auf der Gegenseite hast du ja auch überhaupt nichts. Ja, das wäre wie wenn du jetzt irgendwie die Nazis hast, aber keine äh, Widerstand im Untergrund oder irgend sowas keine das Ahnung. ist toll! ja, aber dass du halt quasi nur eine eine ein Aspekt des Ganzen abbildest und das ist ja auch relativ ähm, einseitig und simpel eine Sache darzustellen
1: mhm. Mhm.
3: Aber gut, das, ich meine, der hat schon so viele Geschicht, äh, Geschichten und Handlungsstränge in seinem Buch. Ich denke mal, er würde <lacht> sich komplett verzetteln, wenn da jetzt noch anfangen würde, irgendwie tausend Gruppierungen einzuführen, die dann gegeneinander. und Aber kein, ist es in den Büch, Büchern ja anders und ähm, da gibt es mehr irgendwie. Mhm. Ja.
0: Wir haben in unserer Verschlechung von King's Landing noch einen ganz wichtigen Handlungspunkt vergessen. Und zwar Peter Bellash ist zurück. Und, Stimmt, äh, er wird zunächst konfrontiert mit Lance Lannister und diesen äh, Sparrows. Ähm, also, Die Konfrontation ein... fand
2: ich ja super. Also diese, yes.
0: dieses, kleine, dieses kleine
2: verbale Scharmützel auf der Treppe, das fand ich geil. Mhm.
0: Ja, hat mir auch gut gefallen. Und er ist natürlich da, um sich gegenüber Sans äh, Cersei zu verantworten. Und er versichert ihr, dass ähm, er loyal gegenüber dem Thron ist, informiert sie auch gleichzeitig, dass er Sansa Stark lebt und im Winterfell ist. Natürlich erzählt er ihr nicht, dass das äh, seine Idee war und ähm, Ramsay Bolton heiraten wird und Sansi ist natürlich ganz äh, aufgeregt und wütend darüber, dass ähm, jetzt quasi die Boltons den Thron so betrogen haben, nachdem sie äh, die Starks halt erledigt haben, also Rob Stark zumindestens und die Mutter. Mhm. Und auch die Armee, also im Prinzip hat, haben ja die Boltons eine ganz zentrale Rolle gespielt bei, der, äh, bei dem Ende der, des, des Krieges, der Fünf Könige nennt man das so? Ich glaube schon, ne? Auf jeden ja. Fall. Ähm, Dieter hat jetzt quasi dann schon einen Plan und der, der äh, also er schlägt ihr, den auch direkt vor, nämlich, dass er mit seiner Armee in den Norden geht. Und quasi dann die Überreste des Kampfes zwischen Stannis und, Bolton, und, und, und den Boltons halt dann erledigt. Was ich ähm, ganz interessant finde. Denn es offenbart dann auch Peters Plan, seinen gesamten Plan. Nämlich ähm, er hofft, dass die sich gegenseitig töten. Und er mit seiner Armee die relativ leicht äh, erledigt. Und er hat ja Roose Bolton gegenüber gesagt, das letzte Mal, als sich die beiden... Ähm, als ich, als ich diese, ich weiß gar nicht, wie heißt das Tal auf ja, Deutsch, ja das Tal und der Norden miteinander verband, äh, verbunden haben, also eine Allianz geschmiedet haben, haben sie die größte Dynastie dieser Welt halt äh, äh, zu, zu Boden gebracht. Und so brauche er dann gar keine Allianz mehr, denn er wäre ja dann quasi Herrscher über den Norden. Sansa würde ihn wahrscheinlich, also nicht heiraten, aber ähm, ich meine, sie sind ja eine Familie. Sind ja verheiratet. Also, sie sind nicht verheiratet, sie sind verwandt dadurch, dass er leiser geheiratet hat. Mhm. Und ich meine, dann kann er ja alleine den Thron einnehmen. Ich finde das schon, also ich weiß nicht, ich bin, ich bin ja eigentlich Team Stannis, ja. Aber <lacht> äh, das ist schon, äh, das ist, da muss man einfach so, da habe ich einfach Respekt vor. Das ist, das ist ein unglaublich guter Plan. Ich könnte mir vorstellen, dass er funktioniert sogar tatsächlich. Es ist, es ist immer wieder, darauf kommen wir später, immer wieder so in der Serie, dass Figuren oder Ideen von Figuren angeführt werden und Storylines aufgebaut werden und dann komplett der Teppich unter den Füßen so weggezogen wird. Aber, aber, das ist mein letzter Punkt, jetzt könnt ihr mal ein bisschen was plappern, ich könnte mir vorstellen, dass von allen Sachen die sonst nicht passieren, dass hier die Ausnahme wäre. Und das finde ich schon ganz großartig. <lacht> wenn, Also das würde einfach passen zu dieser Welt, wenn's, wenn das Littlefinger wird. So, Das würde ich dem auch gönnen, in gewisser Weise. Auch wenn er damals äh, wie heißt er? Ed Stark halt betrogen hat und so weiter und so fort. Also ich finde eigentlich, Peter Bellish ist so mein, mein, mein zweiter Favorit.
3: Ja, ich bin auch gespannt, was er dann... Ich glaube oder ich möchte glauben, dass er Sans Sansa gegenüber loyal ist und dass er sie nicht irgendwie an Cersei ähm, verrät oder verkauft. Ähm, das möchte, ich, möchte jetzt, ich
2: auch glauben,
3: ja. Und dass er... All, oder dass er eigentlich, möchte ich, möchte ich sehen, dass er irgendwie bis zum Schluss irgendwie, man nicht genau weiß, was er macht und dass man am Ende kommt, the big reveal und dann denkst du, oh nein und dann, keine Ahnung, überrascht er alle und irgendwas Tolles macht er, das erwarte ich mir. Dass er wie so ein Zauberer irgendwie so eine Taube irgendwo aus seinem Hut holt und dann irgendwie <lacht> 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 auch Bombe wirft, keine Ahnung. Irgendwas. <lacht> ja ja sie dass so ein bisschen so diesen Ma ja
2: ich stelle mir das natürlich auch gerade bildlich vor wie er da wirklich dann <lacht> äh, ja egal
3: ja so soll es sein
2: ja das ist natürlich auch so einer der smartesten so in, in, in Westeros und gönnen würde ich das dem natürlich auch aber ich kann mir den beim besten Willen nicht auf dem Thron vorstellen mm -mm. Ähm, also ich sehe ich sehe das Bild einfach nicht und ähm, keine Ahnung ich
0: könnte mir natürlich auch vorstellen dass es so eine ja so eine äh, Geschichte über jemanden ist, äh, sinn sinnbildlich, der nicht weiß, wann gut ist. Ja? Also ich meine, wenn man mm -hmm. sich mal anschaut, äh, wo er geboren wurde, ja welchen Stand er hatte und mm -hmm. wie weit er eigentlich schon gekommen ist und jetzt eigentlich aufhören könnte, sein Leben genießen könnte und zufrieden sein könnte mit dem, was er hat und er, mit dem, was er erreicht hat. Und dass er quasi immer wieder Schritt für Schritt durchkommt und dann am Ende kurz quasi, bevor er dann alles erreichen würde, was er sich jemals gewünscht hat, äh, das, das, also dass er dann scheitert, das meine ich. Also das könnte dann so eine ja mm. Geschichte sein. Das wäre auch Game of Thrones Das, ja, das, das, halt, das passt halt einfach so in die mm. Serie hinein, wenn das passieren würde. Ja. Mm. Für mich. Ähm, haben wir noch was? Oder ihr?
3: Ah ja, wir haben noch gar nicht über Jamie und Bronwyn ja,
0: gesprochen. Nee, da, ich meinte jetzt zu King's Landing, ansonsten so, hätten wir jetzt diese so. zwei Storylines, die ich ganz schlecht finde, äh, besprochen. Ja.
1: Nee,
3: ähm, das ist jetzt nicht ja,
0: Jamie und, und Bron, erzähl mal. Ach je.
3: Ach Gott. Äh, ich, ich fand, ich das war irgendwie, das war total <lacht> falsch in allen Aspekten, Das ist irgendwie ist da was ganz ganz schief gelaufen. Also zumindest die beiden in ihrer Verkleidung, die wirken als ob das irgendeine so ähm, 90er Jahre Komödie wie, hey, wir ziehen dem Typen ein, über <lacht> und ziehen uns ihre Klamotten an, so. Dann... <lacht> werden die von keinem kontrolliert. das sind keine anderen Wachen, die denken, hey, eure Gesichter kennen wir nicht. Nö, die latschen da einfach rein. ja, Und laufen da irgendwie. Und es ist wie, ich habe die Benny Hill Musik im Hintergrund gehabt, die <lacht> so die, die Sam Snakes von der einen Seite reinlaufen und die von der anderen Seite. Und beide versuchen irgendwie zuerst noch zu Miss zu kommen. Also ich, sorry, ich fand das Ganze irgendwie ungewollt lustig und ähm, der Kampf hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ich fand den total un unüberzeugend und die drei wirken nicht, als ob die wirklich kämpfen können. Also, ich natürlich, ist ein Schauspiel, die können es vielleicht nicht, aber auch die Umsetzung hat mir nicht so gefallen. Also, ich fand es stuntmäßig oder was auch immer, fand ich jetzt nicht so. War, war so ein bisschen underwhelmed, so, ja, okay. Mhm. Und dann kommt noch der Spruch von Bron, hey, Kleine, so nach Motto, du kannst aber super kämpfen. Und was macht sie als erste Mal so? <lacht> also, ich meine, oh, das war so, so, oh, ja.
0: Ja. Nee. Äh, da sind sehr viele Elemente, die da mit äh, einspielen und ich glaube, ich glaube, ich habe das auch in meiner Movie ähm, Pilot Review erwähnt, das zentrale Problem bei dieser, bei dieser, bei diesem Handlungsstrang ist jetzt nicht nur, dass äh, er im prinzip konträr gegen, äh, gegenüber dem läuft, was eigentlich im Buch stattfindet. Also im Buch habe ich mich mal, es gibt da so ein, so ein Bild, das so ein bisschen noch viral gegangen ist, wo im Prinzip äh, die beiden Storylines äh, um Jamie halt so gegenübergestellt werden, während er halt so anscheinend im Land rumreist und sich in Diplomatie übt im Buch und erkennt, dass er im Prinzip seine Beziehung mit Cersei halt beenden muss und dass er halt so selbstständig wird und er halt wieder so mehr der Mann wird, der also den vielleicht Brienne in ihm gesehen hat ist er hier halt so komplett auf einer Geheimmission, um die Prinzessin zu retten. Und äh, er macht das, weil er wieder ähm, mit Cersei, äh, also Sex mit Cersei haben will. Das ist halt, was dieses Bild hier impliziert. Ähm, das kann ich so ein bisschen verstehen. Ähm, das Problem für mich ist aber nach wie vor, dass wir von Dawn sehr wenig gesehen haben. Und dass wir im Prinzip schon so ein ganz viel gehört haben, und durch Oberyn erfahren haben, was Dawn ist, wofür es steht und dass jetzt quasi alles von dieser Figur von Oberyn halt abgeleitet wird und von der großartigen Darstellung des Schauspielers und wir jetzt hier auch im Intro wird ja schon gezeigt, also wir sehen da Sand, die, die Wassergärten von Sunspear, das ist ja nur im Prinzip wie in wie in äh, wie in Kings Landing halt diese Gärten, da gibt es ja auch, also das ist ja quasi mhm. nur das, aber
1: mhm.
0: äh, das ist ja auch schon beim Intro, wo wir nur diese Wassergärten sehen, die irgendwo in Spanien gedreht wurden. Ich weiß nicht. Wir können das verlinken, wo das war. Aber das wurde dann abgeschlossen für die Öffentlichkeit,
3: ja, sodass sie das, die das halt machen. Für die und, äh, ich habe
0: jetzt auch schon im anderen Podcast gehört, dass es, oder andere Leute habe ich auch teilweise gelesen, haben halt diese schlechte Choreografie und eher ähm, ja, schnelle Inszenierungen damit erklärt, dass ähm, sie halt nicht wirklich genug Zeit hatten, dass wirklich hübsch zu machen. Gleichzeitig okay. entschuldigt das aber für mich jetzt nicht die bisher grausame Charakterisierung dieser äh, Sand Snakes. Ähm, mhm. Und die allgemeine Motivation, die dahinter steht und dass das alles so halt bequem zusammenläuft. Oh, dass die ja quasi im Prinzip da einfach so reinlaufen, problemlos. Ähm, da gibt es keine Wachen, die die vorher irgendwie abgreifen. Oder sonst was? Also ich meine, selbst wenn die ja so ähm, die Verkleidung haben, da kommst du ja trotzdem nicht irgendwie so ähm, dann ja. tatsächlich rein. Und dann auch sie so einfach planlos so äh, so Michelle ansprechen. also hat immer im Garten. Ich,
3: die Jamie um im im Garten. Ja, Jamie sagt jetzt...
0: ja, Jamie sagt ja, er möchte improvisieren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das im, 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 äh, im Writers Room auch so gesagt haben. <lacht> <lacht> Aha. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Ich finde halt, dass diese ganze Szene äh, äh, irgendwie so gar keine Dramatik entwickelt insgesamt. Ähm, da ist überhaupt kein Gewicht, auch bei, bei, dem, bei dem Kampf und so. Äh, das ist alles irgendwie Also es ist jetzt keine Comedy oder sowas. Natürlich nicht, ja. Aber es ähm, das fühlt sich irgendwie so leicht an, wie so eine Buddy Comedy. Weißt du? Und, es, und, ja. und dadurch. Und dadurch wird halt diese... Äh, stimmt, ja. Und dadurch dadurch wird hat dieser dieser ganze Plotline, verliert für mich völlig an, an Gewicht einfach. Also ich kann... Das, das, das geht so vorbei, ja. Ich meine, selbst als sie... Ach, ich greife jetzt schon wieder vor.
0: Ja. Selbst da ist es eigentlich völlig egal. Also, ja, ja. Ich wollte weil, das jetzt weil, auch ansprechen, ja. Das wir ist, greifen da nicht oder, vor, wir sagen nicht, was passiert. aber In der nächsten Folge gibt es auch so eine Szene, die komplett ja lass uns halt bei dem, ist, ja. ja
2: lass uns einfach mal bei dem Kampf bleiben weil der läuft ja, ja auch genau. die kämpfen die ganze Zeit so als irgendwie als ein Spaßkampf so ein bisschen ein festerer Spaßkampf vielleicht so ein bisschen mit richtiger auf Maul aber hey nicht äh, bis zum Blut oder so was weiß ich so fühlt sich das an und ist scheiße ja
3: weil sie sind Assassinen und Assassinen sorry dass die kämpfen nicht so die sind nicht so ach, das Halt, ja, und ich
2: hätte, ich hätte mir da halt viel eher gewünscht irgendwie, dass die halt wirklich Assassinen sind und wirklich losziehen, ab nach King's Landing und da Massaker veranstalten oder sowas.
3: Das
0: wäre Badass das hab gewesen. Ich, das habe
3: hab ich auch gedacht, aber was, was war das dann, also ich habe nicht verstanden, was die Mission war, also das war alles so ein bisschen.
0: <lacht> ja. ja, die ja. Mission wurde ja geändert, als sie halt herausgefunden haben, dass Jamie Lenners da nach dorn kommt und seine, ähm, hm, äh, und seine äh, äh, Nichte halt zu befreien und von daher kann ich ist es also es ist jetzt nicht so bequem und faul ja also es ist schon gegeben dass die dann halt quasi ja. dann auch gleichzeitig da wären aber ja es ist ähm... aber
3: wieder Kritikpunkt es wird wieder alles sehr klein ja, ja. dadurch dass das ähm, die beiden hier Myrcella und der andere Typ wie immer heißt ständig in diesem Garten ab, äh, hoch und runter laufen wirkt, also hat man wirklich auch das Gefühl und so war es wahrscheinlich auch, dass die mhm. Szene, alle Szenen an einem Stück sind ja gedreht worden und das merkt man halt auch, dass die einmal diesen komischen diese Location hatten und alle Szenen nacheinander gedreht haben und das, das merkst du halt leider irgendwie auch, weil alles wie so, so eingedampft auf diese das Location ein... halt auch wirkt.
2: Das ist ein sehr schöner Punkt. Ich möchte, ich habe ja, ich habe ja schon gesagt, wir, wir reden später noch über Mad Max und jetzt lasst uns mal ganz kurz über Mad Max reden. Jetzt einfach nur, um die zwei Szenen zu vergleichen. Tristan tatsächlich.
3: heißt er übrigens. Ähm, ah, Tristan, auch ein interessanter Name, der also gar nicht dornig. Ist. <lacht> Oder Tristan, weiß
0: nicht, wie man das ausspricht.
2: allerdings, also ich in meinem Review von von Mad Max habe ich doch aufgeschrieben irgendwie, wie wie Miller diese die Action im Raum verdichtet auf einen Punkt, ja, indem er irgendwie ganz weite Shots nimmt und dann ganz schnell ra nah ranzoomt an die Action, ja. Und was Miriam gerade in der was, Szene das beschrieben sind keine hat. Ja, du siehst allerdings irgendwelche Panoramen von Wüsten und dann die nächste Einstellung ist die Action direkt am LKW und sowas, ja. ja das, so das ist der Effekt. Man, das
0: ist ein Cut.
2: Die, der Effekt ist trotzdem derselbe, dass er die Action im Raum verdichtet und dadurch einen okay, erhöhten ja. Druck schafft, ja? Und was Miriam gerade beschrieben hat, sehr schön, das ist tatsächlich der das komplette Gegenteil. Diese Szene verteilt die Action im Raum und nimmt Druck raus. Und das merkt man, für mich
0: Aber Was egal. du meinst, ja. Das, ähm, sie kämpfen da in diesem relativ großen... Was ist das ist halt irgendwie 10x10 Meter oder, oder 10x20 so? ja. Meter. Ja, irgend ja, sowas. Ja. Und dann hat eine noch eine Peitsche und ist auf Distanz und die andere ist ist eigentlich, müsste relativ nah an ihm dran sein, hat diese ähm, äh, Dolche, und kommt aber nicht so wirklich an ihn ran und wartet ab, bis die andere ihren Move macht, so, also ähm, ja, und
2: was Miriam auch gesagt ist, hat, die latschen die ganze Zeit vorher schon in dem Garten rum, du kennst, kennst als Zuschauer kennst du ganz genau diesen Raum, und, ja, ja. Und, es, und es fetzt halt alles nicht. Ja,
0: naja. Nee, stimme ich dir zu. Guter, guter Vergleich. Gute Antithese. Ähm, dann noch, als sie dann gefangen genommen werden, finde ich es ganz nett, als dieser Ario dann äh, Jamie konfrontiert und halt meint, ja, als du ganz warst, wäre es ein guter Kampf gewesen. Das äh, fand ich ein guter Dis. Ja. Jo, cooler Dis. Nö, okay. Ja, doch. So. Ähm, <lacht> ah, ja. Wir reden schon eine anderthalbe Stunde. Ja. Deshalb ja, Können wir jetzt eine halbe Stunde ranten. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu okay. so lange dauert oder so. Aber ähm, ja. ja. In Winterfell äh, äh, versucht Miranda weiterhin Sansa zu beeindrucken und äh, Furcht einzuflößen. Sie ähm, ja, erzählt quasi, was mit den äh, vorherigen äh, Freundinnen oder so von, von Ramsey passiert ist. Äh, Sansa schafft es dann, ihr Gegenüber äh, sich zu behaupten.
3: Kurzer Einwurf. Ja? Ähm, ist keine Idee von mir. Habe ich gelesen, fand ich aber sehr schön, dass ähm, die beiden äh, Schwestern da sehr gut auch gegenübergestellt werden. Denn die eine, das fand ich sehr nett, äh, die eine verliert ihren Namen, also die Arya, und gewinnt dadurch an Stärke, während die andere einen neuen Namen gewinnt und an Macht bzw. an Stärke verliert.
1: Oh, uh,
0: ja
3: fand ich nämlich sehr nett und Punkt, weil weil beide auch so eine Badeszene haben, ja, weil die also in Aria wäscht ja diese das Mädchen und wäscht ihr auch die Haare aus, das wird mhm. ja auch sehr intensiv gezeigt und das Haareauswaschen spielt ja bei ähm, Sansa auch eine Rolle.
0: Ja, stimmt.
3: Fand ich auch nochmal schön gespiegelt. Ist mir so gar nicht. Hab ich gelesen, mir, ach ja, mh, interessant.
0: Das müssen wir halt auch immer wieder beachten, wenn wir vielleicht gleich sagen, ja, das ist schlechtes Writing. <lacht> Nein, das, das, das wir haben wir ja sehr, schon vorher ein bisschen gesprochen, ist. von daher. Ähm,
3: ja, 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 das, das ist gut writing, Sascha. Das finde <lacht> 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 oh,
0: Okay, also, ähm, dann gibt es die Hochzeit. Das äh, finde ich ganz nett gemacht. Ich finde auch Sansas Kleid. Fand ich
3: Zück. sehr schön. Die hat ein sehr schönes Kleid mhm. gehabt.
0: Ja. Ich Was fand es so auch sehr, so sehr stimmungsvoll. Also auch so eine Anti-Art irgendwie. Mhm.
3: Fand ich aber ein bisschen komisch, weil diese Hochzeit sah viel zu romantisch aus für den Typen Was? und das ganze Setting. Also, ich fand das total komisch. Also, das war grau.
0: Das war fand mit, mit den, mit den La
3: Laternen und den Dingen. Ich fand das, das auch total schön. schön ja.
0: mir hat das auch gefallen. Ja. <lacht> anyway. Ähm, <lacht> Heiratet ihr mal im grauen Morgennebel. Ja.
3: <lacht> ja, also, machen wir.
0: Die <lacht> Hochzeitsnacht. Ähm, <lacht> darauf warten wahrscheinlich alle, ähm, dass wir das versprechen. Ähm, wo fangen wir an? Also, sie kommen dann rein. Fion hat sie bekleidet und ist halt quasi auch so das Mädchen für alles. Ähm, dann sagt Ramsey, ja gut, es ist die Hochzeitsnacht. Und sagt, ja, zieh dich aus. Und Sansa weiß natürlich, was in der Hochzeitsnacht passiert. Kennt Ramsey noch nicht persönlich genug, um irgendwie genau abzuschätzen, wie die Situation verläuft. Sie weiß natürlich, also man weiß natürlich, dass sie, wenn sie die komplette freie... Wahl hätte es, ja, Ramsey nicht heiraten würde. Also es ist halt auch schon so eine abgemachte Hochzeit. Gab es ja im Mittelalter auch relativ häufig so. Oder es wurde auch widerlegt. wenn bin mir jetzt sicher. Egal, wir müssen jetzt nicht schon direkt den Vergleich ziehen. Ähm, das geht dann Ramsey nicht schnell genug. Reißt ihr das Kleid auf? Spätestens dann ist dann das, äh, der, der, der restliche äh, Konsent halt komplett weg. Fion möchte dann auch gehen, weil er weiß, was passiert, Ramsey ordert ihn dann aber dann zu bleiben und Ramsey äh, fängt dann an, sie zu vergewaltigen, während äh, Fion äh, in, in Horror quasi äh, das beobachtet und dann ist die Folge zu Ende. So, ja.
3: dazu würde ich ganz gerne erstmal meine Punkte anbringen, dann können wir gerne darüber sprechen. Ich möchte das zuerst nur schon aus dem Weg haben, weil ansonsten vergesse ich das am Ende, was ich eigentlich sagen ich find, wollte. Ich finde,
0: wir <lacht> sollten erstmal so ein paar grundlegende Sachen noch so ähm, etablieren. Okay. Also ich finde, dass wir nicht darüber diskutieren müssen, ob oder ob es jetzt nicht eine Vergewaltigung war. Nee. Ich denke, wir sind uns ja. alle sicher, ja, ja. dass es eine ja. Vergewaltigung war. Okay, gut, weil ähm, da gibt es ja sehr viele Verklärungen und äh, Versuche... Und, und so weiter und so fort. Ja, ist alles Bullshit. Ja, okay, gut. Ja, yeah.
3: Okay, also. Ähm, es wurde ja jetzt an einigen Stellen im Internet äh, gesagt, dass hier irgendwie, also da wurden Dinge verglichen, die man gar nicht vergleichen kann. Und ich wollte einfach sagen, dass ich ähm, die, die, die ähm, Folter-Szene mit Theon, ja genau wie, wie diese Massenvergewaltiger an, in Craster's Keep, sind genau wie diese Sache jetzt mit Sansa für mich schon so ein bisschen gehen in die Richtung für mich persönlich jetzt, Torture-Porn. Wo ja. einfach Gewalt dargestellt wird, ohne also ohne jetzt wirklich erzählerisch irgendwann ab einem gewissen Punkt Sinn zu machen. Gewisse Sachen machen natürlich einen Sinn, aber wenn du etwas sehr extensiv und sehr lange zeigst, wird es irgendwann kann ich dann schon kaum zusehen. Und bei Theon war es bei mir so, ich fand die ähm, das, was er durchgemacht hat, das war für mich irgendwann unerträglich. Und das würde ich da auch irgendwie schon gleichsetzen. Deshalb also irgendein Punkt es für mich da nicht mehr viel Sinn, macht es immer noch exzessiv zu zeigen und das irgendwie so für einen Schock-Value. Mm. Das nur so. Okay, dann muss ich dazu sagen, dass ich ein großer Sansa-Fan bin und ihre Entwicklung ähm, sehr interessant finde. Und ich oute mich als jemand, der eigentlich nicht auf so Charaktere steht wie Arya, die von vornherein schon der Rebell sind. Weil ich finde, es ist für einen Charakter, der angepasst ist, viel schwieriger, aus dieser Rolle herauszukommen und zu sehen, dass diese Angepasstheit irgendwie falsch ist und dass die Welt nicht so funktioniert, wie man das als Kind beigebracht bekommen hat. Und deswegen fand ich ihre Entwicklung sehr schön und für mich... Ähm, ist diese Beziehung halt, oder also ihre Entwicklung durch, dieses Vor, durch diese Vorkommnisse komplett gesprengt worden und komplett zurückgesetzt worden, irgendwie. Mhm. Ähm, mhm. Und den Punkt finde ich auch wichtig zu sagen, dass, ähm, ich finde, sie wird, oder ihre, ähm, ihre, die Vergewaltigung wird instrumentalisiert und dazu benutzt, um eigentlich Theons Geschichte zu erzählen, dass er so viel... Er leiden mhm. musste und jetzt noch mal irgendwie, dass sein Leid gezeigt wird und ihre, ihr Schmerz für mich in dem Sinne ein bisschen marginalisiert wird, weil er offscreen passiert und wir halt seinen Fokus, seine Angst, seine, seine Qual in seinen Augen so ein bisschen sehen. Und ich sehe dadurch halt diesen bisschen überstrapaziert, diese dass sexuelle Gewalt an Frauen benutzt wird, um Männer irgendwie, um Gefühle bei Männern hervorzulocken.
0: Mhm. Und ich
3: finde einfach, das sollte nicht benutzt werden, um irgendwie so eine Reaktion irgendwie ähm, herauszufordern. Ob er jetzt der, in die Rolle des Retters und Beschützers fällt, wissen wir nicht. Aber das wird ja auch benutzt, dass Männer dann irgendwie, okay, jetzt wachse ich über mich hinaus, um diese Frau zu beschützen oder zu rächen oder was auch immer. Und das ist für mich halt insgesamt relativ sloppy Storywriting. Also ich finde halt, dass die, Ich finde nicht, dass ich... Also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass was passiert ist, jetzt komplett irgendwie falsch in dem Zusammenhang, weil wir kennen Ramsey, wir wissen, was dass Ramsey nicht der Typ ist, der jetzt einen auf romantischen Sex und ähm, so, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob die Sache, wie sie dargestellt worden ist, wirklich zuträglich war der Geschichte, wie wir sie bisher erlebt haben und die Entwicklung, die wir in Sansa gesehen haben. Und noch als, ähm, als Cherry on Top dieses Kleid aufreißen, das hat Joffrey schon gemacht. Und ich finde, das ist einfach ein Bild, was abgenutzt ist, wenn sie zweimal von einem Typen in der Öffentlichkeit vor den Augen anderer Menschen quasi ein Kleid zerrissen bekommt, um gedemütigt zu werden. Das ist abgenutzt und ich verstehe nicht, weshalb das nochmal verwendet wurde. So.
0: <lacht> das war super viel. Ich weiß gar nicht, wo Sorry. ich anfangen soll. Ja, ja also ähm,
2: ich, ich möchte mich gleich mal auf das ähm, abgenutzt äh, stürzen, weil das ist für mich der zentrale Punkt. Ähm, das ist, die, also für mich ist es völlig offensichtlich, dass die, äh, dass die, die Showrunner diese Gewalt äh, Ausschließlich zur Shock Value einsetzen Und zu 0% zum Narrative ähm, Wir hatten das Thema schon so oft in, äh, Auch in, in vergangenen Podcasts ähm, Wo wir immer dann irgendwie rumdiskutiert haben Ja, man weiß ja nicht, wofür sie es noch benutzen Und es kann ja sein, dass da noch was passiert mhm. Und passiert ist nichts, gar nichts und, ähm, Das wussten und wir und ganz nicht ganz also,
0: ganz, Das, das wissen wir, weil wir die siebte Folge schon gesehen haben Uh, deshalb können wir das jetzt mit so ein gewisser Ja, ähm das war
2: das war für mich aber auch jetzt zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt schon klar, dass da nichts mehr kommt äh, Und ähm, nee, nicht nur Ja, lass mich mal weise. bitte äh, ja, ja, lass so. mich mal ausreden und äh, ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen an dem Punkt bin wo ich es echt leid bin und also ich bin, ich bin kein großer Freund von The Mary Sue und ich bin nicht der größte Feminist und ähm ich muss, ich, Also ich, die haben einfach eine, eine Linie überschritten. Die, das, das sagt man immer irgendwie, Game of Thrones, Cross the Line und bla bla bla. Aber ich meine, ich, ich lasse ehrlich gesagt, ich lasse Leute oder Sachen oder Kulturprodukte oder was auch immer, lasse ich gerne Linien überschreiten. Ich mag das, wenn irgendwas krass ist ja, und wenn es über Grenzen geht und wenn es weh tut. Dann ist für mich wirklich was Gutes. Und ich ich lasse da... Ich, hab da, ich bin da sehr tolerant, ob es jetzt für, für ein Narrativ wichtig ist und sowas. Ich habe einiges gesehen, ja, und keine Ahnung. Aber Game of Thrones macht es ständig, ja, ständig. Und wir hatten schon drei große Fälle, wo es jedes Mal wahnsinnige Diskussionen gab. Und jetzt nochmal, und dann irgendwie nächste Folge nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal. Und, noch und sorry, äh, ich gucke mir das weiter an, aber ausschließlich wegen der Drachen. Und ähm, auch fast schon eher widerwillig und lustlos. Und
0: ja, und das ist das, was ich jetzt zu sagen habe. Hm. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ihr habt so viel gesagt. <lacht> ähm,
3: so geht es uns immer, wenn wir die jetzt hören. Sehr witzig. <lacht> ja, naja, komm. Also das ist jetzt,
0: also, so well ein said. Eines, eines Themas spreche ich ja nicht an. Ähm, mhm. Ich, ich finde, dass es durchaus gegeben ist. Ich finde manche Vergleiche relativ. Also ich stimme euch schon in großen Teilen zu, aber teilweise dann ähm, sehe ich Sachen so ein bisschen anders. Also, äh, ob ich es leid bin, ähm, ich weiß es nicht. Es macht mir ehrlich gesagt nicht viel aus. Ich erwarte, dass, also es ist ja auch schon irgendwie komisch, dass man das so inzwischen einfach hinnimmt. ne? Dass man sagt, ach, es ist exact. Game of Thrones. Ja, also das ist, sagt ja eigentlich wesentlich mehr aus, also als, als alles andere, was man jetzt irgendwie dann tatsächlich dann äh, über die Szene selbst sagen könnte. Äh, ich glaube, dass diese Reaktion jetzt so groß und enorm war, weil es jemandem passiert ist, wie, ähm, also den wir halt von klein auf schon so kennen, ne? Also, ich meine, äh, Ramsey sagt es ja vier und dann selbst. Du hast Sansa Stark aufwachsen sehen, äh, oder, oder weiß nicht genau, aber jetzt wird sie zur Frau oder so, ja. Und das ist ja, also es ist ja kein vollkommener Bruch der vierten Wand oder so, aber es ist ja auch schon irgendwo an den Zuschauer gerichtet. Ziemlich klar mhm. für mich. Mhm. So. Und ähm, es zerstört natürlich komplett all das, was zuvor halt da war, was aufgebaut wurde, was äh, Miriam so ein bisschen angesprochen hat. Äh, und zwar, dass halt Sansa jetzt... Nach, also Sansa war ja schon immer Joffreys Spielzeug so und äh, das wurde auch so ein bisschen da wurden wir auch so ein bisschen leid dann gab es diese Änderung und äh, sie hat auch ein neues Kostüm gehabt und das wurde alles am Ende der letzten Staffel so vollendet und dann waren wir auch bereit jetzt endlich Sansa Stark in dieser neuen Rolle äh, äh, zu erleben dann wird sie aber woanders hingeschickt und ist auch wieder fremdbestimmt und trotzdem haben wir halt die Hoffnung gehabt, dass sie jetzt eventuell vielleicht durch die Hilfe von Theon, ähm, auch schon jetzt vor dieser Szene ähm, irgendwie die Situation meistern kann. Und äh, das wird halt komplett wieder so umgedreht. Äh, und äh, ich finde das inzwischen auch gar nicht mehr... Ich, also ich finde... Ich finde... Es gibt ja zwei Sachen, worüber sich die Leute aufregen. A, dass es gezeigt wurde. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Also mir hätte es gereicht, wie jetzt dann auch dann in der... Kleiner Spoiler, in der siebten Folge dann gezeigt wird, sie halt einfach nur im Bett liegt und äh, äh, blaue Flecke hat und so. Ja, also dass es angedeutet wird. Dass wir es nicht miterleben müssen. Äh, dann, dass es... Äh, es sind eigentlich drei Aspekte. Also dass vielen gezeigt wird. Aber vielleicht der, der Größe, die 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 wichtigere Sache ist, dass es ähm, so komplett Sansas äh, Storyline wieder so zerstört und dass die eigentlich relativ groß aufgebaute Figur wieder so niedergeschlagen wird. Und das ist aber eigentlich komplett konkurrent mit, mit dem, was bis jetzt passiert ist. Das passiert in jedem Storyakt, fast in jedem. Äh, wir haben das in der ersten Staffel mit, mit, äh, mit Ned Stark. Die Game of Thrones hat sich quasi so einen gewissen Ruf damit aufgebaut. Die Leute äh, sagen natürlich, oh, alle sterben, also das ist das Meme, ja, während aber in Wahrheit das eigentliche Meme ist, dass äh, keine einzige Storyline so endet, wie man sich das eigentlich aus, aus Zuschauersicht wünschen würde, also aus der normativ gutmütigen äh, äh, Zuschauerperspektive. Und ähm, deshalb stört mich das nicht, ja, ähm, dass es gezeigt wird, äh, Macht mir nichts aus, äh, weil ich ähm, wahrscheinlich kein Vergewaltungsopfer bin und deshalb es nicht in mir irgendwas triggert oder so, ja. Ähm, ob ob man es braucht, das soll man diskutieren, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, dass man dann Vieren zeigt, habe ich anders aufgefasst als viele andere. Ja? Also ich finde jetzt nicht nur, dass es... oder ich weiß nicht, da müssen wir drüber diskutieren, aber ich finde jetzt nicht, dass es nur ähm, dann Fions Schmerzen äh, zeigt, sondern ähm, es zeigt ja auch Fions Horror, ja, also nicht nur bezüglich seiner eigenen Verstümmelungen, sondern auch, es spiegelt ja die Reaktion des Zuschauers. Ähm, und die Sache ist halt, Du hast ja zwei Entscheidungen. Entweder machst du diese Szene oder du machst sie nicht. Und wenn du sie machst, dann entscheidest du dich, hast du noch mal zwei Entscheidungen. Zeigst du es oder zeigst du es nicht? So. Und ähm, wahrscheinlich hätten sie sich besser dazu entschieden, es gar nicht zu machen. Aber dann, Ach, ich weiß nicht, Es ist...
3: Ich habe mir, hab mir überlegt, dass, dass es mir sogar besser gefallen hätte, wenn sie ähm, bei Sansa voll draufgehalten hätten, aber auf ihr Gesicht... Das hätte den, den Zuschauer viel mehr, dann wenn, wenn du den Weg gehst, mhm. dann darfst du nicht davor <lacht> zurückschrecken, deinen Zuschauern das zu ersparen. Dann zeig es ihnen auch. Wenn sie das sehen wollen, wenn du willst, dass sie das ja. sehen, dann, dann erspar ihnen das auch nicht. Das wird ja auch, mhm.
0: das wurde ja am Anfang auch so gezeigt dann, ne? Also für, aber halt nicht. Mhm. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mir die Szene auch nicht mehr angeguckt, weil ich es sehr auffühlend finde. Und ähm, ja, auffüllend ist ein gutes Wort. Uh, und ich das mir auch nicht öfters angucken muss, weil pff, es ist ja schon wieder in der... Also, kein Spoiler oder so, aber es bleibt ja leider ein, äh, ein bestehendes äh, Motiv der Serie. Ähm, ich weiß auch jetzt nicht, wie lang dann zeitlich gesehen, obwohl das ja auch sehr äh, kleinlich dann wieder ist, dass wir jetzt dann die Sekunden quasi vergleichen würden, wie lange dann auf Sansas Gesicht gehalten wird und wie lange auf Vions. Aber das ist ja durchaus da und man, man hört sie ja auch. Also nee, aber prinzipiell hast du recht, ja. Also, also es, hätte, es, hätte, es hätte
2: schon ein paar Wege gegeben, um das irgendwie ja. ähm, angemessener umzusetzen, finde ich. Also mhm. keine Ahnung, du hättest zum Beispiel auch äh, irgendwie einen Dialog vor der Tür, was weiß ich, und dann geht die Tür zu. Keine Ahnung. Ja, das, mir hätte es gereicht, ähm, dass,
0: dass die Tür zugeht oder so, ja.
3: Dass, dass, dass du dir selbst ausmalst, was da jetzt eigentlich passiert. Ja, ja zum weil, Beispiel.
2: Ähm, ist das aber ich, ich, also, das also Das mit dem Abgenutz, das beziehe ich also, hauptsächlich auf diese äh, Vergewaltigungsszene. Aber jetzt nicht nur. Äh, also es ist, glaube ich, was mich so langweilt an dieser Staffel, das ist, äh, ja, natürlich ist es das Meme von von äh, von... Game of Thrones, dass da keiner halt rauskommt, aber ich meine, was ist denn das für eine Story, wo keiner halt rauskommt? Ich, ich, weiß, ja, ich weiß es nicht.
0: Ist, 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 ist untermalt halt, was halt äh, George R. R. Martins Intention ist, dass halt diese Welt, die er sich aufbaut, äh, niemandem halt äh, was, was Gutes bietet.
2: Ja, so ja. schon, aber das, das Prinzip halt... wird für mich ein bisschen langweilig einfach. Ja, das, ist, jo, das, ist, das ist, ist ja durchaus
0: ein. in Ordnung, ja, aber es macht ja prinzipiell die Story nicht schlecht. Es naja, sagt ja es nur, dass sie dir auf einer persönlichen, subjektiven Ebene nicht gefällt. Naja, doch, Das es ist darf da aber schon nicht,
3: nicht benutzt werden, um irgendwie um schlechtes Storytelling zu betreiben. Also du kannst natürlich Leute eine, ein grausames Schicksal äh, erleben lassen. Aber das kannst du nicht machen, weil du irgendwann denkst: Scheiße, wie mache ich das jetzt? Da mache ich so und als Entschuldigung, hey, meine Charaktere erleben halt alle irgendwie scheiß Schicksale. Das ist keine Entschuldigung, damit du die Leute irgendwie in die Wand laufen lässt. Genau, das, also ist, ich das hab, ist ein ich Story. Das ist ein ja. Storytelling,
2: dass die, das die seine Figuren einfach nur ständig äh, von, von, von einer Scheiße in die nächste treibt. Und da ist tatsächlich kein Triumph dazwischen. Ähm,
0: ja doch schon. Und genau, äh, das genau ist, das, genau ist das ist natürlich. Ja. Also du hast doch noch den Triumph vor der Szene im Prinzip direkt, dass Sansa sich gegenüber Miranda behauptet. Und dann denkst du, oh okay, vielleicht schafft sie das auch gegenüber Theon. Und das ist eher, äh, andersrum, äh, äh, Ramsey Und genau das passiert eben nicht. Das ist ja eine komplette Umwerfung der Erwartungen des Zuschauers.
3: Ja, aber da hat mir ein Schritt dazwischen gefehlt. Ich hätte sie, glaube ich, erst sehen müssen, dass sie sich irgendwo wirklich behauptet, dass du dann so in der falschen Sicherheit bist. Okay, jetzt ist sie angekommen. Aber da waren wir noch nicht. Und deswegen verstehe ja, doch, ich das einfach, du halt, bevor sie... Doch, ja Zwischen...
0: Du brauchst ja keinen Zwischenschritt mehr, weil es der letzte Schritt vor diesem Twist ist. Du hast ja diese Entwicklung schon vorher gehabt. In der vierten Staffel gesamt. Und jetzt auch mit Littlefinger, der sie ja gut behandelt hat und auch aufgebaut hat. Und sie behauptet sich auch gegenüber Brienne. Ich meine, sie hätte ja wieder in diese Rolle zurückfallen können und sagen können, oh yes, uh, Brienne, save me oder so. Aber nein, das tut sie ja nicht. Sie ist jetzt Sansa Stark, sie fühlt sich bei Littlefinger sicher. Sie fühlt sich auch äh, in gewisser Weise wieder... Äh, eigen und ähm, Möchte sich auch behaupten, da sind ja sehr viele Kleine Siege dabei und Der gegenüber Miranda ist halt so dieser letzte Triumph gewesen, sie ist Sansa Stark auf Winterfell yeah, Sie also, ist zu Hause, nee, sie hat Leute Hier, die ihr helfen und Dann wird das, das ja, nee, Sascha, sorry Durch diese Szene also
2: ja aber das, das sind alles solche mini triumphe das ist so ungefähr so, so zwei schritte ja, das vorwärts und dann ja 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 und nicht nur drei zurück sondern dreißig oder so und äh, das ist eine, eine komplette downward spiral für jeden einzelnen Charakter und
0: naja das ist halt also, einfach... nee eben das, nicht. und es gibt ja auch andere figuren die das komplett spiegeln also john hat auch seine Probleme, aber es geht nach oben für ihn. Danny hat auch ihre Probleme, mhm. aber sie ist quasi aus diesem vergewaltigungsopfer heraus zur Königin geworden, die sich zwar immer wieder mit eigenen Problemen und, ähm, und fremden Problemen äh, rumschlagen muss, aber am Ende doch schon, ich meine, triumphierend äh, aus den Konflikten hinausgeht. Ja, mhm. also das ist ja jetzt nicht so, dass halt jede einzelne Figur äh, aktuell zumindest diesen, äh, diesen Gang ähm, durchmacht. Für mir hat es
3: nicht funktioniert. Also ich hätte da stärkere Erfolge gebraucht, um wirklich diesen Twist zu spüren, dass du jemand abstürzt. Weil so war es für mich eine unfertige Charakterentwicklung. Ich meine, natürlich hast du immer in, in Romanen oder in Filmen so Stereotype ähm, weisen, wie du Klischees, wie du, wie du ähm, Geschichten erzählst, weil sie eben so funktionieren. Und in dem Sinne, wenn du das Muster hier anlegst, hättest du sie wirklich erst oben ankommen lassen müssen, bevor du sie abstürzen lässt. So wirkt es einfach wie nicht zu Ende gedacht und vorher nochmal eine Kehrtwendung eingebaut. Ne. Also ich, für mich wirkt es halt von der ne. von der Autorensicht her wirkt es irgendwie nicht ganz gar. Ja, ne, also das,
0: das ist mir nicht nuanciert genug. Das ist so up and down und bla bla bla. Das ist, äh, das ist, das ist für mich viel zu äh, äh, idealistisch oder stereotypisch. Ich finde zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel Tyrions Geschichte ansieht, also ganz einzeln mal, ähm, der ja schon relativ oben ist, relativ weit, aber immer wieder sinkt und aufsteigt und absteigt, er hat seine kleinen Erfolge, er, er kann sich etwas erarbeiten, aber es er, wird nicht gewürdigt, aber gleichzeitig bleibt er doch schon irgendwie so, äh, also ist das sein, sein Fall ist nicht sehr tief, Ja, also da gibt es wesentlich äh, nur siehtere Figuren, klar. Ja? Ähm, und die Entwicklung bei Sansa war jetzt nicht so intensiv wie bei anderen Figuren, aber die war ja doch schon gegeben.
1: Hm.
3: Kann natürlich sein, dass es personenabhängig ist oder auch von der Art, wie das Drehbuch geschrieben ist, wie die Schauspielerin es umsetzt. Für mich aber wirkt sehr unstimmig. Also für mich fehlt da irgendwas in der Entwicklung. Für mich wirkt das wie durchgeschnitten und da fehlt irgendwie ein Stück, was hätte vorher noch passieren müssen vor... Wobei ich, wie gesagt, trotzdem fragwürdig finde, am Ende immer wieder zum Thema sexuelle Gewalt zu gehen, weil das der einzige Hammer ist, mit dem man Frauen irgendwie äh, in der Story emotional packen kann und irgendwo reinkloppen kann. Also ich weiß auch nicht, weshalb das so überstrapaziert wird. Ich finde es halt so, mm. vor allen Dingen, weil du erwartest es halt von Ramsey Bolton. Und es ist halt so, okay, ja, äh, wie gesagt, warum erwähnt er halt nochmal vorher, dass er ihr eh nichts tun wird, wenn er es am Ende dann doch tut. Und ähm, ich weiß nicht, man man baut ihn so als super Bösewicht auf und man denkt dann, haha, wenn das jetzt irgendwie doch ganz anders ist und dann kommt so und dann ist man so, äh, okay, also es war so vorhersehbar und das hat mich eigentlich schockiert, weil ich dachte, dass Game of Thrones doch in der Hinsicht nicht vorhersehbar sein dürfte. Ey, das ist doch dann aber ist dann
0: gutes Storytelling. Das ist doch Na, natürlich, dass nein. du, ich meine, ich meine, was, es, es ist ja nicht einfach so, dass, dass irgendwas passieren könnte, wenn sie jetzt mit, mit Ramsey verheiratet ist, sondern wir wissen ganz genau, was passiert, weil wir äh, ihn kennen und halt schon vorher gesehen haben und ihn abschätzen können. Wenn du ja irgendwo in gewisser Weise äh, schon eine Figur kennst und ein Handlungsmuster äh, also erkennen kannst, dann ist das ja, das kommt ja nicht von ungefähr, weißt du, wie ich meine?
3: Ja, aber ich hätte jetzt erwartet, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich, äh, aber ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwas Krasses passiert, wie Sansa br bringt Ramsay um, oder Theon bringt Ramsay um, oder Ramsay macht irgendwas total anderes, oder jemand anderes macht irgendwas total Krasses. Aber dass es genauso abläuft, ist ja irgendwie so, dass, wie man es erwartet hätte, und das stört mich, weil es irgendwie. Äh, ich... Ja, keine Ahnung. Ich meine,
0: das kann ja immer noch passieren. Äh, es ist, aber das Schlimmste ist halt unsere aktuelle Einschätzung halt, der Situation deshalb nicht irgendwie davon abhängig machen. Wir können ja trotzdem jetzt schon ein Fazit ziehen. Ja, das, das,
2: äh, das Schlimme ist halt, dass, dass man das Fazit oder dass man das Fazit ziehen kann. Bei Game of Thrones, dass Vergewaltigung da zum Running Gag wird. Es äh, ist jo, ja kein Running Gag, das, Die Vergewaltigung äh, ist
0: ja nie als etwas Gutes dargestellt. Ja,
2: aber trotzdem ohne narrativen Sinn.
3: Doch einmal ist es das etwas Gutes behaupten. dargestellt, nämlich dass äh, sonst wäre Ramsey ja nicht da. Ruce Bolton fand es ja dann doch ganz super, aber
0: Also ich sage mhm. jetzt nicht, dass, äh, dass Vergewaltigungen elementar sind oder notwendig sind, um Handlungen <lacht> voranzutreiben oder ähm, charakterliche Entwicklungen ähm, zu vollenden oder wie auch immer. Also ja, das, das möchte das ich nicht implizieren, ja, aber, aber ich, ich möchte halt. Aber also überleg
3: doch mal, warum haben wir zum Beispiel die Geschichte, dass, dass, dass Ruth Bolton erzählt, nicht wie, ich habe mit irgendeiner so dahergelaufenen Tussi Sex gehabt, sondern nein, er muss eine Frau vergewaltigen. Also das heißt, Ramsey muss auch noch aus einer Vergewaltigung entstanden sein. Das wird das, das Vergewaltigungsthema wird halt immer wieder an jeder Stelle irgendwo reingequetscht mm. und ähm, das finde ich halt irgendwie so komisch. weil ja, das stimmt, da, da, Das wirkt halt irgendwie so, warum? Weil diese Überbeanspruchung macht das Ganze auch so weniger schockierend. Also wenn du halt ständig was Schockierendes bringst irgendwann stumpfst du auch ab. Und ich möchte doch nicht abstumpfen, was Vergewaltigungen angeht. Das stimmt, ja. Wenn ich an den Punkt komme, das das dann frage ich mich doch selbst irgendwie, was, was geht gerade. also mhm. und das ähm,
0: Da bin ich wieder bei dir. Das ist das Problem im Prinzip, dass, dass die Serie durchaus, ähm, wenn es diesen Dialog nach, also diesen Outrage äh, und, und den Dialog danach nicht gibt, dass es durchaus so quasi... Ähm, einen Einfluss, also dass, dass die Kultur dann auch quasi dann hier ähm, Einfluss auf unsere reale Kultur halt haben könnte, ne, also äh, oder auf unsere Realität, dass es halt so als hm. gegeben dargestellt wird. Dass es halt passiert und dass man sich damit abfinden muss und das ist halt ganz gefährlich, ne, also da das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, und das könnte ja. mir das auch, halt was ich vorhin
2: meinte, dass das Game of Thrones halt einfach anfängt zu langweilen.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Ruth Bolton es halt in dem Moment einfach erwähnt hat, um, um Ramsey halt irgendwie nochmal... Also ich weiß nicht, er, er, er bekennt sich immer wieder zu Ramsey und ist ihm immer wieder nett gegenüber eingestellt, aber trotzdem behandelt er ihn halt äh, ziemlich hart und vielleicht wollte er ihm wehtun oder äh, ihm die brutale Wahrheit sagen oder so, aber das ist auch wieder... Man, man versucht sich das als Zuschauer von von Macht, so... Ne? Ja, es ist, also wenn du... Ja, genau. Man versucht sich das als Zuschauer dann so ein bisschen schön zu reden, damit man das akzeptieren kann, aber ja, weil es halt einen stört, ne? weil es halt schon so heraussticht. das stimmt. Ja. Hoffentlich mhm. nimmt hoffentlich das mal ein bisschen ab, weil ähm, ich hatte eigentlich gedacht, äh, dass nach der, nach der Szene in der letzten Staffel man da, wo sie ja auch gesagt haben, nein, nein, das war keine Vergewaltigung, das war anders gemeint, aber keine Ahnung, deswegen hat das, das ja so auch so anders Interpretieren, hat, das, hat das halt so. Ja,
2: deswegen hat es mich auch so überrascht, dass die da sehendes Auges einfach nochmal reinlatschen. Ich meine, Jesus. Also, ich meine, also, ich, sag ich ich jetzt, mal, right. jetzt mal. Jetzt ehrlich, also, ich meine, das ist doch, das muss man, das kann man doch nur als pure Absicht interpretieren. Und das ist halt, ich lasse mich, ja. lass mich dann auch nicht von irgendeinem, und ich kann, ich lasse mich dann auch nicht von irgendeinem Showrunner gerne verarschen, weißt du, ich meine, ich komme mir da als Zuschauer ein bisschen verarscht vor. Und äh, das
0: finde ich nicht gut. Hm. Ja. Stimme ich dir zu, ja. Puh, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich... Ja. Also wir wissen ja schon, wie es weitergeht. Wir wissen schon, ähm, mhm. dass äh, bezüglich diese, äh, diesem Thema dann noch ein paar Sachen kommen. Vielleicht ändert sich das Thema. Ich meine, die Folgen sind geschrieben. Ändern konnte man das jetzt nicht mehr. Aber vielleicht äh, haben die äh, krassen Reaktionen äh, zu Recht, äh, dann auch jetzt mal einen gewissen Einfluss. Ich könnte mir vorstellen, dass die das komplett ignorieren werden. Ich habe eine Frage gemacht, an euch.
2: Ich, ich habe eine Frage an euch. Habt ihr ähm, Hattet ihr den Eindruck, dass die äh, Diskussion größer war als bei ähm, der äh, Inzestszene szene aus der letzten Staffel? Ja, ja ganz klar. Ja? ja.
3: Okay. Ich muss aber auch sagen, dass äh, ich die Szene jetzt mit Sansa auch irgendwie in dem Sinne schlimmer empfunden habe. Zum einen, weil ich die Beziehung zwischen Cersei und Jamie immer schon ein bisschen problematisch fand. Dass man ne, nie so genau wusste, was ist jetzt mit, ist das jetzt irgendwie Consent oder nicht und keine mm. Ahnung. Und weil ich halt wirklich auch, äh, wie Sascha schon sagte, ähm, man hat das, das Mädel, seit sie irgendwie ein Kind war, verfolgt man sie schon. Und man hat sie im Kopf noch irgendwie als die Kleine, die ja noch die Tochter ist von so und so. Und man sieht sie zwar als Frau, aber sie war mal, man hat sie mal als Kind gesehen. Und das, finde ich, macht das Ganze so ein bisschen schmieriger irgendwie, dass man da zuschauen und dem Ganzen beiwohnen muss.
1: Mhm. Mhm. Und
3: das, ich fühl, keine Ahnung, fühlt es irgendwie... Man, man ist so hilflos und ich wollte irgendwie... Ich, ich wollte sie... In dem Sinne retten, ich wollte was tun. Ich konnte natürlich nicht, weil sie ne? ist ja nur eine Serie. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich, möchte, ich wollte, dass es dir besser geht. Ich wollte, dass du endlich irgendwie den Weg nach oben schaffst. Und jetzt wirst du wieder nach unten gerissen. Mm. Das hat mir so weh getan, Weil, wie gesagt, ich mag die Figur, weil sie eben so ein Nicht-Fan-Favorite ist. Mittlerweile vielleicht. Aber am Anfang waren ja viele Leute, die sie total doof fanden. Ich fand sie immer irgendwie ganz nett. Weil, naja, habe ich eben schon erklärt. Und ja.
0: All das zeigt aber auch wieder nur rum, dass halt die Serie doch schon erfolgreich ist, oder?
3: Ja, aber, es, aber ist das nicht billig? Das ist die Frage. Ist es nicht billig, wenn du Emotionen aus Personen heraus genau nee, bedingst, indem du irgendwie krasse Sachen Moment, machst? Ich so wie, hey, morgen äh, hat die eine Fehlgeburt, dann hat der nee, 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 den nee, Arm abgehackt und ja, yeah, Emotionen. Das war nicht
0: das, was ich gemeint habe. Ich meinte, dass du überhaupt die Beziehung zu der Figur erstmal hast. Das meinte ich.
3: Das ist natürlich, das hat die Serie bisher ja ganz gut geschafft aber wie gesagt, das, das ist ja nicht sagst du so beiläufig.
0: ich meine, das ist ja das ist das ist das ist ja ein riesen äh, ein riesen... reason reason ja ja, das ist ein riesen äh, <lacht> 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 yeah, es
1: ist jetzt ist has a reason to
0: Das ist ein riesiger Erfolg, ja, der Serie. Und das ist ja jetzt nicht nur bezüglich einer Figur, sondern ganz vielen Figuren. Ja, ich meine, yeah, bei ja. The Walking Dead sagt man immer, ja, wenn Daryl stirbt, dann ähm, flippen wir aus oder dann gibt es einen Aufstand. <lacht> Und ich meine, das ist halt bei einer Figur so. Und bei Game of Thrones gibt es ja mindestens mal ein Dutzend oder so, bei denen das so ist. Ja, also ähm, ich finde, dass dann man doch schon, auch wenn dann das ultimative ja. Schicksal oder gewisse Punkte nicht so... Ähm, Gut gestaltet sind oder unnötig gestaltet sind oder einem persönlich nicht gefallen, dass die Beziehung dann erstmal da ist, das ist ja doch schon eine ganze. Ja, aber Arbeit. das ist aber trotzdem,
2: ja. ich finde den Vergleich, ja, den Miriam da gerade gebracht hat, von wegen emotionaler äh, Abhängigkeit und so ein Kram, fand ich jetzt da nicht ganz verkehrt, weil das ist exakt das. Ähm, Im Grunde haben die dich angefixt mit geilen Charakteren mhm. und äh, machen immer mehr Scheiße und du guckst eigentlich nur. Du guckst dir den Scheiß eigentlich nur an, in der Hoffnung, dass denen was
0: Gutes passiert. Aber es kommt nie.
3: Genau, genau und, so geht es. Gut, immer aber da muss man auch
0: sehen. ganz kurz mal äh, daran appellieren, dass, dass du ein erwachsener Mensch bist und wenn du das nicht mit dir machen lassen willst, dann guckst du halt die Serie nicht mehr weiter.
2: Ich bin aber halt auch ein kulturell interessierter Mensch und ich bin auch gerne up to date. Ähm, ja gut, da ja, haben wir das ein ist, ja, das
0: ist halt die, an, eine andere Seite, ja. Also das äh. heißt
3: generell, wenn du irgendwas blöd findest, was irgendwann in einem Buch oder Film <lacht> passiert, dann wird einfach gesagt, dann guck halt nicht. Dann. Nee, das ich, sag ja, ich sag ja nur, nicht. Ich sag nur,
0: dass du das dann halt äh, tolerieren musst, wenn du weiterhin, äh, ich sehe das ja genauso, ich würde auch mir dann selber nicht folgen. Ich hätte genau jetzt so geantwortet, wenn das mir jemand gegenüber geäußert hätte wie René, äh, nur, dann musst du das natürlich ich, auch tolerieren können. Und wenn halt ja, ja,
3: es ja Podcast, Wir tolerieren eine Menge, wir das. <lacht> das, <lacht> ja, <ich> meine, <lacht> das. Das meine ich ja damit. Ich bin ja Sehr ich bin schön gesagt, anders ja.
0: eingestellt, als wie ich es gerade halt äh, dann äh, nee, das, äh, formuliert habe. Aber ähm,
2: Ja, Sascha, ich habe ja nicht... Also Ich habe zwar gesagt, dass die Serie auf den Keks geht. Ich habe allerdings auch gesagt, ich werde es mir weiterhin angucken. Ähm,
0: ja, es lohnt sich ja, ja auch. Ich ja. meine, das ist, wie wir das, sagen ja, dass, dass uns diese Sachen nerven und Viele andere Sachen kann man ja auch wiederum loben. Ja, also ich meine. Ähm,
2: ja, das Ding, das Ding ist, was, was ach, mich halt. Ähm, also der entscheidende Faktor ist für mich bei der ganzen Diskussion, das ist der Faktor Langeweile tatsächlich. Ähm, ich bin noch nicht da, äh, noch lange nicht. Ähm, wenn die Serie allerdings so weitermacht, jetzt noch eine Staffel. Bei der nächsten Staffel überlege ich tatsächlich darüber, ob ich da noch weiter gucke. Weißt du, ich meine, nee, wenn nee, es so weitergeht. Nee. Wird nicht also, passieren. aber, ne... Weiß nicht, mal gucken.
0: Doch, ich weiß es schon. Wird nicht passieren. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich glaube, dass es da jetzt ähm, so die letzte Ruhe vor dem großen Sturm ist, weil als nächstes oh, hast du die fuck. Schlacht um Winterfell. Danach hast du quasi schon die Story mit den Wildlingen. Dann müssen wir gucken, was mit, mit Tyrion, mit, mit Danny passiert. Das ist bestimmt ganz interessant. Was passiert naja, nächsten Staffel überhaupt? ist auch wieder Wurzelsepp dabei. Wurzelsepp ist dabei, genau, ja. Mhm. Die im Prinzip der Winter, Gott sei Dank, da haben wir uns ja letztes Mal beschwert, ähm, dass der Winter anscheinend äh, immer kommt, aber nie, nie ankommt, ähm, mhm. aber jetzt tatsächlich mal da ist. Und die thematisieren das ja jetzt schon quasi, dass das, das, ähm, ah, nee, das greift so weit vor, äh, das wäre dann in der siebten Folge, aber im Prinzip, dass jetzt schon Figuren Entscheidungen treffen müssen bezüglich des Winters, äh, aufgrund mhm. der, der Intensität des, des Schneefalls. Von daher. Ähm, ja, das stimmt. Das kommt nicht. ja jetzt alles und so, wie ich das mitbekommen habe, wollen die ja tatsächlich dann auch nur sieben Staffeln machen. Von daher, es muss ja jetzt oh, so langsam was kommen. Naja, es soll ja sieben Bücher geben, obwohl äh, Martin dann auch manchmal meint, so acht wären, wären vielleicht auch noch drin, aber <lacht> keine Ahnung, was man, was, was man da erwarten kann, aber ich glaube, die, die, die haben jetzt, die, also was man so mitbekommt, sind ja schon teilweise extrem weit ab vom Buch und auch, dass jetzt andere Figuren sich... Äh, Eventuell treffen, das greift halt komplett vor. Das war im Buch noch nicht so. Also das war abzusehen aber das ist noch nicht passiert. Das wäre dann eben erst im nächsten Buch und so weiter und so fort. Also diese Grenze wird gerade überschritten. Deshalb ist es aktuell sehr schwierig einzuschätzen, wie der weitere Verlauf ist. Aber so die Tendenzen, was man so hört, hat man eigentlich nur zwei Staffeln. Höchstens acht, ja. Obwohl natürlich HBO ja, das dann. strecken würde, so, solange das halt profitabel ist, ne. Aber ich glaube halt, dass das jetzt einfach so... Also das, was wir uns eigentlich schon sehr lange wünschen, wird halt jetzt passieren. Nein? hoffen wir es mal. <lacht> <lacht> ich bin halt, weiß nicht, ich bin Optimist in der Hinsicht.
2: Optimist, genau.
0: <lacht> ich lasse mich dann lieber enttäuschen, als dass ich schon mit äh, schlimmen Befürchtungen dann an das Produkt herangehe. Äh, schauen wir mal. Na gut, bis zum beim nächsten Mal wieder ja. dabei, René? Äh, wenn ich Zeit habe? Gerne. <lacht> Der viel, der viel beschäftigte Blogger, ja. Es ja. ist ja nicht so, dass du dir die Zeit einteilen könntest.
2: Nee, ich. Ja. Homeoffice, was ist das? Hat mich
0: gefreut, auf jeden Fall. Mich auch.
3: Haben wir noch was? Äh, nö. Ich
0: nicht. Okay, alles klar. Dann auf pewcast.de könnt ihr alle Folgen des bisherigen Podcasts. Abhören. Ihr könnt uns auch hoffentlich einen Kommentar hinterlassen. Wir haben ja einige Fragen teilweise gestellt. Letztes Mal haben Buchleser uns äh, sehr gut ergänzt. Das äh, würde uns freuen, wenn das wieder passieren würde. Ähm, auf iTunes könnt ihr uns ein Rating hinterlassen oder einen Kommentar oder auch gerne abonnieren, wenn ihr das darüber hört. Ansonsten alle möglichen Showlinks sind auf Bucast.de und äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören und für meine lieben Leute heute für das tolle Gespräch. Tschüss.
3: Ja, wieder dann auch. Tschau.
2: Tschö.